0: Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und ich bin wieder nicht alleine, denn ich freue mich erneut über, ja Gast kann man fast schon nicht sagen, vollwertiges Mitglied, Sebastian. Herzlich willkommen.
1: Hallo, schön, wieder dabei zu sein.
0: Ja, letzte Woche war unser Debüt und ich muss sagen, ich habe mir die Folge nochmal angehört, so schlecht war es eigentlich nicht. Also besser als zum Beispiel der VfB Stuttgart am Samstag sich dann doch gegen Mainz präsentiert hat, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch lange drumherum reden sollen um heißen Brei. Manchmal ist es ja besser, aber ich frage dich mal einfach so relativ aus der Kalten heraus. Du hast das Spiel mitverfolgt, Sebastian. Was sagst du denn
1: jetzt? Äh, ich sag äh, nee. <lacht> nee. <lacht> ähm, man, ja, also ist ja mittlerweile ein geflügeltes Wort gegen Mainz. Muss man nicht gewinnen. Also ich glaube, Christian Genner hat damals gesagt, in Mainz muss man nicht gewinnen, der Fairness halber. Ähm, ja, man muss es ja mal dann nüchtern betrachten. Wenn der VfB Stuttgart gegen, äh, gegen Mainz spielt, ist es wahrscheinlich eine ne, ne, 50-50-Sache. Ähm, zu Hause mit dem Publikum im Rücken vielleicht eine 60-40-Sache. Und natürlich kann man gegen Mainz verlieren, aber man kann halt nicht so gegen Mainz verlieren, das war so mein Eindruck. Ne? Und nach dem 0 zu 1 denkst du dir, na okay, wenn sie mit dem 0 zu 1 vielleicht in die Kabine gehen, dann ist noch was drin und dann kriegen sie prompt dann das Zweite und dann weißt du genau, da da, da geht eigentlich nicht mehr viel und die letzten zehn Minuten muss man ehrlicherweise irgendwie so ein bisschen, bisschen ausklammern.
0: Ihr merkt es hier bei STR, nimmt man sofort Fahrt auf, wir verschwenden wirklich hier keine... Ja, floskeln. Ja, wir gehen direkt in die Analyse. Aber eins Da, muss ich, dahin, wo es weh tut. Oh ja, das ist absolut richtig. Aber eins muss ich noch vorwegschicken, Denn, ihr wisst es vielleicht, ich habe ja zu Beginn der Saison die große neckarstadion tour ausgerufen. Ist ein bisschen eingeschlafen, lag an äh, beruflichen Gründen und aber auch so ein bisschen an der Leistung der Mannschaft, muss ich ehrlich sagen. Also direkt hingezogen zum Stadion habe ich mich nicht gefühlt in den letzten Wochen. Jetzt gab es aber eine hervorragende Aktion, Sebastian, du wirst es auch mitbekommen haben, nämlich die 1893 Haupttribünenkarten inklusive März ja, Konzert. So muss man sagen. Ich habe zugeschlagen und habe Tickets erhalten, die wirklich gar nicht so schlecht sind, nämlich Mitte Mitte Haupttribüne, eigentlich ganz in der Nähe, wo du dich immer rumgetrieben hast, nämlich ganz in der Nähe der der Pressetribüne. Und da muss ich schon mal sagen, also das sind schon das sind schon coole Plätze. Also man sieht besonders gut überraschenderweise. So richtig kann ich mich mit dem eigentlichen Preis nicht anfreunden. Das sind, glaube knapp 70 Euro, die du sonst dafür hinlegen musst, um da zu sitzen. Aber es sind schon großartige Plätze, nur so viel mal zur meiner zu Beginn der Saison angekündigten Stadiontour, damit ihr wisst, wo ihr euch hinsetzen könnt. Also da ist es schon relativ nett, ja? das Publikum ist ein bisschen schwierig, ist mir aufgefallen, das muss ich vielleicht auch noch vorwegschicken. Es wird relativ schnell, ja, es ist halt so gebruddelt, also das geht dann schon wirklich nach zehn Minuten direkt los, wenn dann der erste mal einen Ball nicht so richtig sauber verarbeitet. Da hört man dann schon mal, was macht das Rind wieder auf dem Platz und so, so Dinge. Ja, das steigerte sich natürlich bei diesem Spiel nahezu uns Maßlose und nach dem 3 zu 0 war dann auch Ruhe im Puff, weil dann wirklich die meisten auch um mich herum relativ schnell das Weite gesucht haben. Ja, Sebastian, da kann ich dich ja gleich mal fragen, du saßt ja auch das ein oder andere Mal relativ zentral, Haupttribüne, Mitte Mitte, Pressetribüne, das sind schon feine Plätze.
1: Ja, also P Pressetribüne, als wir das Privileg hatten, äh, dort sitzen, das ist halt schon cool. Ne? Also du hast wirklich den den perfekten Überblick, sitzt äh, mittig, wie es mittiger nicht mehr geht und hast halt wirklich das, das Spiel im Blick und dann halt, äh, ja, auf der Pressetribüne hast du vor dir noch so ein, so ein Monitor, der ist halt irgendwie, weiß ich nicht, vermutlich aus den 80er Jahren mit Auflösung 640 mal 480 da läuft halt Sky, also du kannst auch nochmal eine Wiederholung angucken, ähm, das ist schon cool und da oben, äh, ja, treibt sich dann schon äh, hin und wieder auch äh, Prominenz, äh, rum, also der ähm, ähm der, der Kevin Korani saß da mal hinter uns und so weiter also das, das war, war, war schon ganz cool eigentlich so stimmungsmäßig eher mäßig also <lacht> sehr äh Gediegen alles, aber ja klar, übersichtsmäßig ist es natürlich umgeschlagen Gediegen bis kritisch, so würde ich es äh, ungefähr beschreiben. Gediegen hey, war, bis kritisch, ja, ja, genau, genau. <lacht> ich, war, ich
0: war ganz überrascht, als auf einmal Andreas Hinkel neben mir auftauchte. ja Ich bin da oben <lacht> rumgeturnt und auf einmal ist der, der Andi Hinkel da. Dann dachte ich mir, ach, guck mal, der muss jetzt hier oben sitzen, alles schön äh, bearbeiten und dann nach unten funken. Aber er hatte gar nicht so ein Walkie-Talkie. Am Schnabel. Also das ist mir auch aber aufgefallen. Aber der Reschke
1: hat hat nicht irgendwie direkt neben dir gesessen. Und auch gar nicht so lange, weil er war ja relativ früh dann wieder unten auf der Trainerbank. Aber <lacht> den hast du nicht gesehen. Und Spielerfrauen vermutlich auch nicht.
0: Ich habe tatsächlich so ein bisschen rechts rüber geguckt, ob ich ein paar <lacht> Spielerfrauen erkenne, aber den war es mit Sicherheit zu kalt. Also ich kann mir vorstellen, dass ein oder ja, andere Outfit. Schon, ja, ja. ja, das das muss man vielleicht auch noch sagen. Es ist leider genauso kalt wie in der Kanscheller Kurve. Also da gibt es keine Änderungen. <lacht> und es war. Unfassbarkeit, also ich saß da mit, ich habe eine VfB-Jogginghose angehabt, darüber eine normale Jeanshose, dann kann ich mal oben rum weitermachen, T-Shirt, Pullover, Jacke, nochmal eine Jacke, dann noch ein Schal, Handschuhe, drei Paar Socken und sogar Schuhe, das alles hat nicht ausgereicht, um die Kälte von mir abzuhalten, ich sag mal so, ab der 13. Minute dachte ich eigentlich, dass ich das nicht überleben werde, und jetzt mal ehrlich, als ich gegangen bin, habe ich mir kurz die Frage gestellt, wie lange man auf kalten Beton also die Füße stellen kann, bevor einem die Zehen abfrieren. Also ich habe sie nicht mehr gespürt bis zum Auto. Das muss ich jetzt hier an der Stelle auch noch vermelden. Jetzt geht's inzwischen wieder. Alles dran und alles da, wo es hingehört. Ja, also das ist aber meine ich glaub, wenn,
1: Aber ich glaube, wenn der, wenn der Tassos Donis das 3-3 geschossen hätte, dann würde es wahrscheinlich jetzt gar nicht Ich, würd ich bin, dich gar nicht mehr an deine kalten Füße erinnern, oder? Ich bin
0: nicht einmal aufgestanden. Ich, ich <lacht> Nicht einmal bin ich aufgestanden. Ich habe null Emotionen gezeigt. Ich hatte einmal kurz so einen leichten Wutanfall. Aber da habe ich mich dann relativ schnell wieder eingekriegt, weil ich dem Nebensitzer das Bier halb aus der Hand geschlagen habe. Aber wirklich völlig unabsichtlich. Der saß ähnlich unmotiviert wie ich auf seinem Platz, weil ihm wahrscheinlich auch kalt war. Und ich weiß gar nicht, was das war. Das war einfach so ein, so ein blöder Pass, der halt nicht ankam. Und dann wollte ich so meine Hände ausbreiten und sagen, was soll denn das? Und ähm, ja, bin dann aus Versehen an die... An das Bier gestoßen des Nebensitzers, ja, der war nicht so begeistert. Ist aber auch dann schon nach dem 3-0 direkt gegangen. Hat sich wahrscheinlich gedacht, ja, bevor der hier nochmal austickt, da ja. gehe ich lieber. Ansonsten konnte ich mich zurückhalten. Michael Reschke habe ich nicht gesehen, auch nach ihm habe ich Ausschau gehalten. Ähm, ja, die Spürnase war, war auf jeden Fall nicht sichtbar, muss man an dieser Stelle sagen. Ja. Ähm, sowohl auf dem Platz wie auch auf der Tribüne konnte man von der Spürnase Reschke relativ wenig sehen, ja. Gut, sei es drum. Ähm, insgesamt, ja, vielleicht noch abschließend kurz zu diesem Platz. Ich, das muss ich noch sagen. Also wem das wirklich 70 Euro wert ist, kann ich da relativ wenig entgegensetzen. Es sind tolle Plätze. Ich bin ein Riesenfan von diesem Scouting-Feed, der ja oft, oft bei Eurosport eingesetzt wird. Und im Endeffekt kannst du den da live miterleben. Du bist der Scouting-Feed sozusagen. Und rein für die taktischen Beobachtungen ist es einfach unglaublich geil und äh, mir ist es nur ein Ticken zu teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da gehe ich lieber für die Hälfte zweimal in die Cannstatter Kurve als einmal da auf der Haupttribüne. Achso, und das muss ich auch noch erwähnen, das wird dir auch aufgefallen sein oder vielleicht lag es an der Kälte. Ansonsten, wenn ich im Stadion sitze, habe ich ja immer so das Gefühl, dass die Musik, die so eingespielt wird, sei es Tormusik oder auch ja bei der Aufstellung eher störend ist, ja also fast schon die eigentliche Stimmung killt ja? und ähm, auf der Haupttribüne muss man ganz ehrlich sagen, da ist nun wirklich überhaupt nichts los, also da hört man nur die Musik, da ist ja gar nichts, da ist ja nicht mal ein Fangesang, da, da steht ja noch nicht mal jemand auf, wenn es heißt, steht auf, wenn ihr Schwaben seid, was mich wirklich überrascht hat, ist das lag das am Spiel oder ist das sonst immer so?
1: Ich habe auch, also jetzt echte Haupttribünenerfahrung habe ich gar nicht. Wie gesagt, äh, letzte Saison hin und wieder mal ähm, medien Medienplätze. Ähm, da steht halt auch keiner auf, wenn die singen. Natürlich <lacht> steht ja keiner auf. Die sind ja alle ganz <lacht> ja, ganz, neu, ganz neutral und und, und, <lacht> und distanziert. Also ich bin ja immer der Einzige, der dann halt, <lacht> hat, dann halt irgendwie, wenn der VfW was Gutes gemacht hat, irgendwie aufgest aufgestanden ist und aufgesprungen ist. Alle anderen um mich rum saßen halt und ich war jetzt ähm, gegen, war das echt gegen Schalke? Also ich war das Ende Rückrunde, die zwei Heimspiele war ich mit meinem Sohn im Stadion. Da waren wir ähm, auf der Haupttribüne dann ganz links also angrenzend zur Kantstatter Kurve. Und das war für mich auch ein relativ irritierendes Erlebnis, weil da die Leute die ganze Zeit gewandert sind. Also da die ganzen 90 Minuten lang ist immer jemand aufgestanden, hat sich Bier oder irgendwas zu essen geholt. Also da, da immer man saß gerade, ist wieder jemand vorbeigegangen. Also das fand ich auch ganz furchtbar irgendwie. Also das Haupttribüne also ist, ist wirklich nicht meins.
0: Ja, meins auch nicht. Übrigens, falls ihr euch mal gefragt habt, als ihr im Stadion wart, wer ist dieser verrückte Journalist, der oben ohne auf seinem ja, Pressetisch steht und ja, äh, lauthals jubelt. Es war der Sebastian. Jetzt ist es raus. Äh, danke für die Unterstützung. <lacht> Gut. Also, jetzt gucken wir mal, äh, was wir Positives oder was auch immer aus diesem wahnsinnigen Spiel gegen Mainz ziehen können. Und ich möchte mal so einsteigen. Die ersten 90 Sekunden fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Da dachte ich mir, Mensch, da ist Zug drinne, es geht was vorwärts. Danach flachte das so ein bisschen ab, meiner Meinung nach. Es war aber noch nicht katastrophal schlecht. Bis eben zum Gegentor. Und jetzt, ich möchte die jetzt hier keine tiefenanalytische äh, Besprechung dieser Partie vor, äh, ja, abhalten, sondern einfach nur so mal meinen Gesamteindruck schildern. Äh, und dann hatte ich das Gefühl, dass wirklich mit Gegentor zu Gegentor die Leistungen insgesamt sch schwächer wurden. Das sah man auch ein Stück weit daran, wie die Tore fielen. Also beim ersten Tor kann man noch sagen, okay, da hat sich der Askasiber nicht ganz so geschickt angestellt. Ich meine, vor allem bei dem Zweikampf gegen den Mainzer, dann natürlich dieses Ding, dass er das noch abfälscht, den Schuss, gut geschenkt, ist halt so. Äh, beim 2 zu 0, wurde schon langsam hanebüchend, was die komplette Abwehr da geleistet hat. Da können wir gleich nochmal detailliert drüber sprechen. Und beim 3 zu 0 gab es im Endeffekt keine Abwehr mehr. Also der Hack, der wird sich wahrscheinlich erschrocken haben. Und für einen kurzen Moment der hat er sich wahrscheinlich gedacht, er hat ins eigene Tor geschossen, weil eigentlich ist man da nicht so ungedeckt zu diesem Zeitpunkt. Und vor allem nicht bei einer Ecke im gegnerischen Strafraum. Also es wurde wirklich immer schlechter von Gegentor zu Gegentor und die Mannschaft ja verunsicherte Zusehens. Und dann gab es halt diese merkwürdigen zwei Anschlusstreffer, die mehr oder weniger aber auch so aus einem Desinteresse der Mainzer gefallen sind. Also ich glaube, die haben echt keinen Bock mehr gehabt, das Ding hier noch über die Runde zu bringen und haben ab der 80. Minute ja schon fast mit dem Auslaufen begonnen. Und das hat unsere Mannschaft nochmal so ein bisschen Aufschwung gegeben, beziehungsweise die Möglichkeit gegeben, Tore zu erzielen, was ja dann auch gelungen ist. Leider Gottes, der Donisschuss ging dann nochmal in den Pfosten, du hast es schon angesprochen. Ja, und insgesamt muss man natürlich auch sagen, ist diese Niederlage mehr als verdient, das 3 zu 2 oder 2 zu 3 als Ergebnis täuscht mit Sicherheit über einiges hinweg. Ja, aber lass uns mal direkt über die über die Gegentore sprechen. Was war so dein Eindruck? Wo hapert es da am meisten? Ist natürlich eine große Frage, aber wie hast du es am Fernseher wahrgenommen?
1: Ja, ich habe auch dann dann gedacht, ne, also wir sind uns ja glaube ich einig, dass dass, dass Mark oliver Kemp und Timo Baumgartler in der Innenverteidigung eigentlich die Spieler sind, die wir da auch sehen wollen. Ja, das sind gute Spieler, aber gegen Mainz haben sie halt einfach nicht gut gespielt. Das ändert nichts daran, dass sie wahrscheinlich die Zukunft des VfB sind und und, und wir die zwei da ja auch sehen wollen. Ähm, aber jetzt gerade also gerade beim beim, beim 2-0, da dachte ich, ey, wie, wie kann das sein? Also der das, 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 das eigentliche Abschluss von Mateta war ja noch einigermaßen okay, also das schwer zu verteidigen, aber das davor, der hat sich einen Eindruck gehabt, als ob irgendwie fünf Stuttgarter halt irgendwie den, den, um den ballführenden Mainzer herumkreisen, Also das war ja wirklich unsäglich, das ist halt ein Tor, das definitiv nicht, nicht fallen darf und beim 1 zu 0, klar, unglücklich abgefälscht und da habe ich mich nur gefragt, also der Ball, der in die Mitte kommt, der dann von Zieler nach vorne dann, also ja auch okay, abgewehrt wird, der, der ist ja auch Askassiba irgendwie an der Eckfahne und führt einen schlechten Zweikampf und habe mich mich gefragt, warum ist denn der Askasiba da überhaupt äh, rechts an der Also Das habe ich dann auch nicht mehr so ganz nachverfolgen können, warum er diesen Zweikampf dann führen muss und auch verliert, blöderweise. Ähm, dass er dann hinterher in den Schuss reinspringt, das ist halt, glaube ich, sein Naturell. Na, er versucht halt irgendwie alles irgendwie abzuwehren, wie es nur geht und da fällt halt dann unglücklich ab und das Ding ist drin. Also ich denke, das 1-0 ist dann noch verzeihbar, aber ähm, ja, das 2-0, das ist schon irgendwie von der ähm, Abwehrleistung verheerend und ähm, das 3-0 noch schlimmer. Also ich habe mir dann bei The Zone nochmal in der, in der Zusammenfassung angeguckt und ich glaube, da war dann ähm, sinngemäß der Kommentar, ähm, Gentner verschätzt sich, kämpft, deckt Gentner und Hack kann einschießen. Also das ist, Und genauso war es ja ungefähr. Ne? Also der macht sein zweites äh, Tor, bundesliga Bundesligator in seiner Karriere und der kann ja gar nicht anders als das Ding reinmachen.
0: Beim 1-0 sind zwei Dinge zum Tragen gekommen, die mir ähm, ja von meiner sehr tollen Sitzpositionen schon vorher aufgefallen sind. Zum einen, dass Markus Weinzierl seine Außenverteidiger extrem dazu animiert, sich in den Angriff mit einzuschalten. Also sobald der VfB im Ballbesitz ist, geht der Weinzierl da an der Seitenlinie ab und schiebt die Jungs nach vorne. Äh, natürlich hauptsächlich Sosa, weil der in der ersten Halbzeit über die weinzierseite gekommen ist, aber er hat das auch von... Castro auf der anderen Seite verlangt. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass der gute alte Castro gar nicht mehr so schnell zurückgekommen ist und äh, Santi Ascaciba eingreifen musste. Und ich habe mir gedacht, als ich den Zweikampf gesehen habe, weil der war völlig also d so hat Santi Ascasiba in seinem ganzen Leben noch nie einen Zweikampf geführt, nämlich überhaupt nichts gemacht. Und ich glaube, dass er sich hervorgenommen hat, in der Rückrunde weniger gelbe, K gelbe Karten zu kassieren. Und ich glaube, in dem Moment hat er da kurz nachgedacht. Also es gab so einen Moment, wo ich davon ausgegangen bin, jetzt grätscht Santi Ascasiba, weil er immer in solchen Momenten grätscht. Und er hat es nicht gemacht und hat dadurch auch komplett den Anschluss an seinen Gegenspieler oder an den Gegenspieler verloren. Und der konnte dann relativ leicht in Richtung Strafraum ziehen. Santi war... Eigentlich ausgespielt. Und dann kommt halt diese Hereingabe, die Zieler nach vorne abklatschen lässt. Aber ja, ihm würde ich jetzt nicht unbedingt eine Schuld daran geben. Aber trotzdem würde ich von Zieler gerne mal ja, sowas ganz besonders Herausragendes sehen. Also ohne jetzt ihn wirklich richtig kritisieren zu wollen, aber ich glaube, es wurde auch äh, beim Max im Rasenfunk besprochen. So die richtig. Glanzparaden, die packt da nicht aus. Er hält halt die Dinger, die er halten muss. Manchmal geht auch irgendwie was Ulkiges rein, aber so so wirkliche hundertprozentige entschärft er irgendwie nicht so richtig. Ohne jetzt ihn da wirklich jetzt an diese Niederlage letzten Endes oder für die Niederlage verantwortlich zu machen. Aber so ein bisschen mehr dürfte es von Ron Zieler manchmal auch sein in diesen Momenten würde glaube ich auch der Abwehr mehr Selbstvertrauen geben. Das könnte auch mit reinspielen, dass einfach Zieler der Abwehr nicht den die nötige ja, oder nicht das Selbstvertrauen vermittelt oder die nötige Absicherung verspricht, die eigentlich so eine junge Abwehr bräuchte, um mal so einen kleinen <lacht> Erklärungsversuch zu liefern, so möchte ich es mal sagen.
1: Ja, ja ich denke auch, wir haben sicherlich kein, keine Problemzone auf der Torwartposition. Ähm und, und Robert Zieler hält, was er halten muss, aber halt in dieser Saison auch nicht mehr. Ähm, mhm. Und wenn das doch mal der Fall ist, wie zum Beispiel in der Hinrunde gegen Düsseldorf, wo er überragend gehalten hat, ähm, dann sind auch wieder so ein paar Dinger dabei, wo er halt äh, ja unglücklich aussieht. halt. Ne? Ähm, aber ja, man muss halt schon aktuell davon ausgehen, ähm, wenn ein Stürmer des Gegners eine hundertprozentige Torchance hat, dann ist die auch drin, weil er hält die halt aktuell nicht. Und er kann das aber momentan macht das halt nicht. Also wie gesagt super solide, aber halt derzeit auch nicht nicht mehr. Und klar bezahlt natürlich in der jungen Verteidigung und auch in dem ganzen verunsicherten Team gut tun, zu wissen, dass man hinten einen drehen hat, der auch mal einen hält, den man eigentlich nicht halten kann. Und das ist halt wie im Rasenfunk auch gesagt, momentan halt nicht der Fall. Wird vielleicht noch so, also die Qualität hat er ja hat er ja schon gezeigt, aber äh, ja, momentan macht das halt auch nicht.
0: Ja, ich habe noch ein paar interessante Statistiken zum Spiel, aus meiner Sicht zumindest interessante, äh, und zwar Großchancen, klares Plus für den VfB, 4 zu 2, und was mich auch überrascht hat, waren die erfolgreichen Pässe. 381, 381 zu 197 Pässe hat der VfB äh, im Vergleich zu Mainz erzielt und davon sogar 117 im Angriffsdrittel. Das sind so Zahlen, die wir in der Hinrunde eigentlich ganz selten erreicht haben. Also eigentlich ein solides, gutes Passspiel vom VfB. Die Passgenauigkeit stimmt auch, 82% zu 70%. Prozent. Aber jetzt kommen wir zu den Zahlen, die äh, vielleicht dann auch ein Stück weit darüber entschieden haben, wer dieses Spiel gewinnt, nämlich Ballgewinne. 5 zu 13, also da hat uns Mainz klar den Rang abgelaufen, ich glaube Michael Reschke hat das auch angesprochen, sie wirkten auf dem Platz einfach auch physisch präsenter als unsere Mannschaft, fragt man sich natürlich auch, wie kann das sein nach äh, jetzt dieser Vorbereitung und auch allgemein, ich meine die sind, sind ja alle gestandene Bundesliga-Profis, aber trotzdem hast du das Gefühl, dass die sehr zart beseitigt zur Sache gehen, oder?
1: Ja, also nach den Ankündigungen, ne, und wie, wie, wie toll anders also hat ja irgendjemand auch gesagt, das Trainingslager ist immer super und Vorbereitung ist immer super, ne? also da wird ja niemand aus der Vorbereitung gehen und sagen, ja, das war nicht so gut. Ähm, ja, aber mit dem Anspruch und den Erwartungshaltungen, mit denen man ähm, aus der Vorbereitung rausgegangen ist, war es dann halt schon ein bisschen dünn, ne? und, äh, Mainz hat ja, glaube ich, die, die Spiele in der, in der Winterpause auch irgendwie meistens geführt, ähm, und es dann hat er noch Tore bekommen, also, die, die waren jetzt ja auch nicht super, 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 super ähm, voller Selbstvertrauen. Ähm, und Aber man hat in dem Spiel gesehen, die sind halt irgendwie da doch deutlich souveräner und mit breiterer Brust irgendwie rausgekommen als der vfb ähm, ein Grund ist natürlich auch, ich glaube, Mainz hatte vor dem Spiel 21 Punkte, der VfB hatte 14, also klar, mit mit den Punkten im Rücken bist du halt auch äh, voller Selbstvertrauen, weil, weil Mainz dann halt äh, im Gegensatz zum VfB das Spiel nicht unbedingt ähm, gewinnen musste, aber sie haben es irgendwie auch dann deutlicher gezeigt. Ja,
0: sie wirkten sehr abgeklärt, also das ist mir auch aufgefallen, auch von der Tribüne aus, ich fand das schon fast beeindruckend, mit was für einer Selbstverständlichkeit sie dieses Auswärtsspiel bestritten haben. Also das fand ich schon wirklich beachtlich. Hätte ich jetzt von so einer Mannschaft nicht erwartet, die ja, sagen mal, vor einem Jahr auch nicht so ideal dastanden. Da gab es ja auch mal die Diskussionen um äh, Sandro Schwarz als Coach, da hat man sich dann aber zusammengerissen, möchte ich mal sagen, mit den Fans auch die Aussprache gesucht und äh, ist ja relativ gut damit gefahren. Könnte man sich vielleicht bei dem einen oder anderen Bundesligisten auch mal eine Scheibe von abschneiden. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Noch ein paar Daten, die vielleicht auch unseren Eindruck unterstreichen, nämlich Fouls. 9 zu 18, also auch hier haben die Mainzer deutlich häufiger hingelangt als wir. Die gelaufenen Kilometer 114,94 zu 117,06, also auch hier wieder... Ja, zwei, drei Kilometer mehr für die Mainzer, die dann natürlich unter Umständen den Unterschied machen können, nicht müssen. ja Also bei diesen Zahlen muss man natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt welche, die, ja, da kann man eine Tendenz zu irgendwas ablesen, aber manchmal interpretiert man da doch definitiv zu viel rein. Deswegen, ich nehme das nur für mich, um irgendwie einen Anhaltspunkt zu finden, warum klappt es nicht? Und der letzte Wert, den ich hier mit reinbringen möchte, sind die Sprints. Da haben die Mainzer 220 Mal zu einem Sprint angesetzt, der VfB 192 Mal. Und auch das ist mir aufgefallen. Gerade wenn der VfB in Ball, Ballbesitz gekommen ist, hat es häufig zu lang gedauert, bis dann mal richtig Fahrt aufgenommen wurde. Also gerade dieser erste Ballkontakt. War oft unsauber, das ist mir ein paar Mal aufgefallen und ähm, ja, es fehlte auch manchmal so eine so, so ein klarer Plan in Richtung Offensive, obwohl wir im Vergleich zur Hinrunde deutlich bessere Torchancen hatten, vor allem auch deutlich mehr Torchancen hatten und das ist letzten Endes auch das Positive, was ich aus diesem Spiel mitnehme. Muss ich, ja, so sagen. Ähm, was haben wir sonst noch? Ja, genau, Gonzales kann man noch ansprechen, der eingewechselt wurde, diesmal von der Bank kam. Was war da dein Eindruck? Er hat mit sieben Schüsse, davon zwei aufs Tor und natürlich sein Tor, doch ganz ordentlich performt, wie man Neudeutsch sagt.
1: Ja, absolut. ne? Also er ist äh, total äh, rege auf dem Platz, äh, äh, wie sagt man so schön haut alles raus. Mhm. Ähm, was was bei ihm halt fehlt, ist halt definitiv die 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 Präzision. Ne? Ich glaube seine erste Chance war irgendwie dieser Ball, der irgendwie scharf gespielt von rechts reinkam und er nimmt dann glaube ich den den linken Fuß will ihn vielleicht irgendwie so abrutschen lassen und er muss halt dann irgendwie denke ich in der Situation irgendwie den Rechten nehmen. Ähm, also er ist halt doch vollkommen zu, zu unpräzise, ähm, aber er bringt halt das, was denke ich auch die Zuschauer sehen wollen. Ne? Also er haut sich da voll rein, er rennt, er er, er will Abschlüsse. Ähm, das das ist halt gut. Und man hat gesehen, ich denke, nachdem er eingewechselt worden war, dass seine Position definitiv vorne in der Spitze ist und nicht, wie er in der Hinrunde oft gespielt hat, irgendwie links draußen auf dem Flügel, wo er verschenkt sondern er muss halt vorne rein und da kann er dann auch Torgefahr entwickeln.
0: Wenn du jetzt Trainer wärst, ist Gonzales für dich momentan die erste Option oder würdest du aufgrund der Erfahrung und der geleisteten ja oder anders der erzielten Tore in der Hinrunde eher auf Mario Gomez setzen. Hat er gespielt gegen gegen Mainz? <lacht> <lacht> nee, ja, also,
1: also klar ne, ein 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 Totschlagargument muss den Gomez 90 Minuten spielen lassen weil dem fällt dann in der 88. Minute einer eine auf den Kopf und er macht einen rein ja macht er halt ne aber halt wie oft macht er das und Natürlich hat er seine Verdienste, er ist der beste Torschütze, aber ich sehe Mario Gomez jetzt wirklich nicht in 34 Spielen über 90 Minuten. Also ich denke, man darf den auch dann wirklich mal nach 70 Minuten auswechseln und für ihn Gonzales bringen, wenn man merkt, es funktioniert halt einfach nicht. Natürlich ist er einer, der halt irgendwie vorm Tor eiskalt sein kann und auch kurz vor Schluss die Nerven hat, um dann das 3 zu 3 zu machen. Ja, aber ich weiß, ich habe jetzt seine Daten gegen Mainz nicht, aber er hat ja gefühlt keinen Abschluss gehabt, er hat auch gefühlt keinen kein Zweikampf gewonnen, gefühlt irgendwie gar keinen Ball gehabt. Ne? Ja. Und ich denke, in, in dem Fall darf man ihn dann auch mal vorzeitig auswechseln, das wäre jetzt in meinen Augen kein, kein Sakrileg, also ich könnte damit dann gut leben.
0: Ja, ich gucke mal, ob ich dir kurzfristig noch mit einbinden kann, die Daten von Mario Gommes, das kriegen wir hin. Ja, also bevor ich, oder solange ich die Daten jetzt gerade suche, können wir ja nochmal so einen kleinen Ausblick wagen auf das Spiel jetzt am Sonntag gegen München. Wäre es dann nicht sinnvoller, mit einem schnellen Konterstürmer ja, als 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 Sturmspitze zu agieren, Gomez vielleicht draußen zu lassen und dann Donis oder von mir aus Gonzales da reinzustellen und zu hoffen, dass irgendwann mal ein Bein nach vorne geschlagen wird und er die Geschwindigkeit gegen die dann doch außer Sühle etwas behäbige Abwehr der bayern ähm, ja, zur Geltung bringen kann. Ja,
1: wir haben heute Morgen auch kurz drüber diskutiert und überlegt, ich meine, wenn doch eh jeder davon ausgeht, dass man in München nichts holen kann, dann könntest du ja theoretisch auch mit einer b 11 spielen, ne? Also dann lass doch mal alle spielen, die bisher <lacht> nicht zum Zug kommen, ne? Dann kann der bartstuber spielen, dann kann der die Derby spielen, der Akolo, der Ötscher dann schmeißt er alle rein, weil es glaubt ja eh niemand, dass was zu holen ist, dann ist es ja eigentlich auch gerade egal, ne? Ja, ich, ich weiß nicht, also dann muss in München gomme spielen? Nö, wahrscheinlich nicht. Also da können wir auch mit allen, allen Schnellen, die man hat, das sind ja dann auch nicht so viele Spielen. Ähm, ähm, ja, eigentlich ist, ist es egal äh, aktuell. Ne? Also ähm, klar, man sagt man darf das Spiel nicht herschenken, aber die, 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 Wahrscheinlichkeit, dass der VfB jetzt in München was holt, die dürfte irgendwie, weiß nicht, bei fünf bis zehn Prozent liegen, irgendwie äh, optimistisch gerechnet. Ähm, ob das jetzt mit oder ohne Gomez irgendwie besser oder schlechter wird, weiß ich nicht. Aber klar, könnte es auch sagen, hey, der, der macht mal Pause halt. Ne? Der hat auch äh, sein gewisses Alter, dann, dann gönne ich mal eine Pause. Also da ist München sicherlich ein gutes Spiel, um dann mal ein González spielen zu lassen statt ein Gomez, klar. Wie
0: sagte der große Winnie Schäfer einer ein, äh, einmal vor dem Europapokal oder Europacup-Rückspiel gegen Rotterdam? Wir haben keine Chance, also nutzen wir sie. Ähm, so ähnlich könnte man nach München fahren. Aber kurz zu Mario Gomez nochmal. Da habe ich jetzt ein paar Daten gefunden. 30 Ballkontakte über 90 Minuten. Ist natürlich jetzt nicht so prall. Und 16 gespielte Pässe. Immerhin kamen 12 davon an. Aber ja, ist jetzt nicht unbedingt eine beeindruckende Statistik. Vor allem, wenn dann bei Tore auch die Null steht. Weil das ist halt immer so sein Faustfeind. Er trifft in der Regel. Äh, ja, und er hat ja auch in der Hinrunde die meisten Tore erzielt. Aber so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass ihm vielleicht das auch gar nicht so viel ausmachen würde, wenn er mal auf der Bank sitzt. Also ich glaube nicht, dass der zum Problemfall werden könnte, ähnlich wie Badstuber. Er hat ja selber schon gesagt, wenn andere das jetzt momentan besser können, dann sollte ich mich vielleicht auch mal mit dem Gedanken an Freunden auf der Bank Platz zu nehmen. Also ich, ich, ich glaube, ich würde da wirklich mal in diese Richtung tendieren und sagen, komm, es ruhig mal draußen lassen, vielleicht nicht nur gegen die Bayern, sondern auch dann gegen Freiburg. Gonzales hat momentan den Trend äh, auf seiner Seite. Ja, Die letzten beiden Bundesliga-Tore für den VfB geschossen. Also natürlich hat äh, Marc-Oliver Kempf auch noch einen reingehauen, aber von den Stürmern meine ich jetzt, die waren die letzten beiden Tore von ihm. Und ja, vielleicht würde es ihm ganz gut tun, mal als klare Neuen auf dem Platz aufzulaufen. Ich hätte, glaube ich, gar nicht so ein großes Problem damit. Weil eins hat er definitiv, das ist auch dieser Riecher. Er ist eigentlich immer da, wo Gefahr ist. Das ist für mich eine Qualität, die du auch erstmal haben musst und die bringt er mit. Und das gefällt mir an... an Nikolas Gonzales, sehr, sehr gut. Absolut. Oder sollen wir noch jemanden kaufen?
1: Äh, ich weiß nicht. Also, ja, das Geld, ist da. das Geld ist da, Sebastian, Geld ist da, kein Problem. Ja, Geld ist da. Kaufen, 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 kaufen. <lacht> Nee, äh, nee, aber nochmal zu, zu, zu Mario Gomez. Also ich, ich, ich spreche mir auch gar nicht seine ähm, Ambitionen auf auf oder ja gar nicht ab, dass er starten soll. Aber ich, ich, ich finde halt, er muss halt nicht über 90 Minuten spielen, weil bei ihm siehst du ja doch relativ deutlich, ist es ein Spiel, wo es für ihn läuft oder nicht. Und gegen Mainz lief es halt für ihn gar nicht. ne? Weil mhm. da kommen halt dann zu wenig Bälle und er ist dann kein, der sich dann die Chancen selbst erarbeiten kann. Was dann Gonzales vielleicht eher kann. Und dann kann man vielleicht auch mal sagen, also jetzt gerade vielleicht nicht bei dem Spielstand wie gegen Mainz, aber dann muss es ja auch mal möglich sein zu sagen, okay, Gomez äh, raus, nach 70 Minuten Gonzales rein oder Acolo rein oder Donis rein oder so. Ähm, aber dieses in, in Stein gemeißelte, dass Mario Gomez immer 90 Minuten spielen muss, ich glaube, der Weinzler hat ihn noch nie ausgewechselt, ähm, das, das sehe ich halt nicht. Ne? Weil es gibt Spiele, da funktioniert er halt einfach nicht und das nimmt uns auch so ein Stück weit die Variabilität mhm. ähm, ob wir jetzt vorne nochmal nachlegen müssen, boah, ich weiß nicht, wir hatten ja in unserer Rückrundenprognose geschrieben, dass Pierre-Michel Lasogga noch kurz vor Ende des Deadline-Days kommt, das halte ich dann vielleicht doch eher für unwahrscheinlich, aber das wäre halt nochmal so ein Typ, der vielleicht sagt, ich will gegen Mainz nicht 2 zu 3 verlieren, also ich mache irgendwas, aber ich will nicht gegen die Mainzer verlieren und das ist so vielleicht ein Charakterzug, der der Mannschaft dann doch noch so ein bisschen fehlt.
0: Ja, Mentalität ist definitiv das Stichwort der Stunde, weil das konnte man, glaube ich, von unseren neuen Spielern, also S. Wein und auf der anderen Seite Zuber, schon so ein bisschen merken, dass also auch, das war mein Eindruck, dass die sich, dass die sich einfach mit dieser Niederlage ähm, ja nicht abfinden möchten. Also S. Wein hat alles versucht, wirkte manchmal auch ein bisschen überfordert, aber ist ja natürlich auch schwer in dieser Mannschaft dann, die sehr verunsichert ist, da rauszustechen. stechen. Zuber hatte gute Ansätze. Also für mich waren da schon noch zwei Lichtblicke, sage ich jetzt mal die natürlich auch erstmal ja ihre Leistung mindestens bestätigen müssen, wenn nicht sogar verbessern. Also es war jetzt auch nicht herausragend, was die gezeigt haben. Aber es machte mir Mut. Was mir auch Mut gemacht hat, war wieder Marc-Oliver Kempf, der kein gutes Spiel gezeigt hat. Aber wenn einer die zweitmeisten klärenden Aktionen auf dem Platz hat und man sagt danach, er hat kein gutes Spiel gemacht, dann ist das, denke ich mal, auch gar nicht also das ist auch eine gewisse Qualität, so möchte ich das sagen. Nur der Hack von Mainz hatte mehr klärende Aktionen. Also das finde ich schon wieder beachtlich bei Kempf, dass der eigentlich immer, gerade was die Kopfballduelle angeht, eine sehr, sehr gute Figur abgibt. Christian Gentner im Mittelfeld, werden wir nachher noch drüber sprechen, mit neuen Balleroberungen, auch nicht ganz schlecht, aber auch nicht herausragend. Insua hat in seiner Zeit, in den 45 Minuten, wo er gespielt hat, sechs Chancen herausgespielt, 15 Flanken geschlagen, von denen sieben ankamen. Also auch das sind, sag ich mal, zumindest in der Offensive Werte, die einen so ein bisschen wieder Mut machen, weil genau das gefehlt hat in der Hinrunde, einfach überhaupt mal Chancen zu kreieren. Und einen möchte ich auch noch ganz kurz ansprechen, das war Gonzalo Castro, der als Rechtsverteidiger die meisten Pässe, nämlich 63, gespielt hat. 51 kamen davon an und die meisten Ballkontakte hatte. Auf Twitter habe ich heute geschrieben, dass das eigentlich Werte sind, die ich von ihm gerne als Achter sehen würde. Wie war dein Eindruck von Castro als, Ach als Rechtsverteidiger?
1: ja gut ich meine er hat glaube ich sein muss schon sagen wahrscheinlich seine beste Saisonleistung gebracht ne? ja. also der, der der Spieler den man gekauft hat um irgendwie das defensive Mittelfeld zu sortieren ähm, spielt jetzt äh, sein bestes Spiel ähm, als äh, Rechtsverteidiger N nee also war, war war definitiv okay ne also muss man muss man sagen war war eine okay Leistung von ihm ich glaube auch also genau du wolltest gerade genau das sagen was ich sagen wollte
0: nichts Besonderes aber zumindest auch nicht so katastrophal wie die Spiele, die wir von ihm aus der Hinrunde gekannt haben. Genau, ja. Nur löst natürlich unser Hauptproblem nicht, nämlich die Zentrale. Und ähm, da können wir gleich mal die Frage der Woche hier mit in die Sendung werfen. Denn ich habe auf Twitter gefragt, welcher Spieler wird im Stuttgarter Mittelfeld richtig mit Rücksichtnahme auf Stärken und Schwächen eingesetzt? Ja, das ist ein Thema, ähm, das mir so eigentlich schon die komplette Hinrunde so durch den Kopf ging. Aber jetzt gegen Mainz war es für mich noch eklatanter. Und ich habe zur Auswahl gestellt, Christian Gentner, Santiago Ascasiba, Dennis Aogo oder keiner. Kurz zur Vervollständigung, Dennis Aogo und Santiago oder anders. Santiago Ascasiba und Christian Gentner haben zuerst so auf einer 8. Position begonnen. Dennis Ogo dahinter als 6. In der zweiten Halbzeit, als Ogo dann raus musste, wurden Gentner und Ascasiba nach hinten gezogen auf die 6. Position. Gentner hat sich ab und zu mal wieder mit nach vorne eingeschaltet, aber ja, war variabel zwischen 8 und 6. Und äh, ich behaupte jetzt einfach mal, Markus Weinzierl hat da so ein bisschen den Fehler der ersten Halbzeit korrigiert. Denn, da nehme ich gleich mal das Ergebnis dieser Umfrage vorweg, die meisten sind der Meinung, dass Santiago Ascasiba richtig eingesetzt wird für Markus Weinzierl. 45% Prozent der ja, Stimmberechtigten, möchte ich fast schon sagen, sind der Meinung, Ascasiba wird richtig eingesetzt. 41% sagt, keiner wird richtig eingesetzt. 9% sind der Meinung, dass Dennis Aogo richtig eingesetzt wird. Und 5% sagen, Christian Gentner wird aktuell richtig im Mittelfeld platziert. So, jetzt möchte ich mit dir darüber reden, wie du das siehst. Denn aus meiner Sicht ist das Ergebnis genau das, oder zumindest spiegelt das genau nicht das wider, was ich mir denke. Denn ich sehe Santiago As Casiba absolut nicht auf dieser komischen Achterposition, die er jetzt schon ein paar Mal unter äh, Markus Weinstein spielen musste. Für mich ist Santiago As Casiba als klassische Sechs, als Abräumer, am wichtigsten, am stärksten und am hilfreichsten für unsere Mannschaft.
1: Ja, da stimme ich dazu. Also ähm, hat er ja gezeigt, weil er halt definitiv halt äh, total stark ist. Ne? Also ich weiß noch, letzte Saison... Ähm, wenn halt irgendwelche Konter der Gegner liefen und dann dachte man schon, oh, jetzt fällt das Gegentor und dann kam von uh, From Out of Nowhere kam auf einmal Santias Cassibar irgendwie ins Bild reingeflogen, hat irgendwie noch geklärt, der ist halt offensiv, defensiv definitiv stärker als offensiv und deswegen sehe ich ihn halt auch eher um auf einer 6 als auf einer 8. Jetzt bei der Umfrage würde ich jetzt halt die Gegenfrage stellen, wo ist denn im Mittelfeld die ideale Position für Christian Gentner? Weil die Keine. Frage könnte ich dir halt echt nicht beantworten. muss also Gibt's nicht. Ich weiß, aber wo, ne? aber wo ist der perfekt eingesetzt? Also der kann ja überall und nirgends spielen. Aber klar, Azkassi auf, auf einer 6 und und Dennis Ogo, der kann da ja im Mittelfeld auch alles spielen. Ne? Also ich finde, er hat es ja ganz, ganz gut gesagt vor zwei Wochen in dem Kicker-Interview ähm, auf die Frage, ähm, ob er mit sich den Vertrag verlängern würde, sagt: Na, auf jeden Fall. Bei mir weiß man, was man bekommt. Und damit hat er recht. Ne? Und deswegen spielt er ja auch, weil. Er spielt halt super solide, spielt sichere Pässe. Das, was er macht, macht er ordentlich. Er spielt halt null Risiko, ähm, bringt halt kein Tempo rein. Aber das, was er macht, macht er in der Regel halt sehr, sehr gut auf einem mäßigen Niveau. Ähm, und, und deswegen spielt er halt unter Markus hier auch.
0: Das Ding ist für mich äh, bei Dennis Aogo sage ich, wenn er auf der 6 spielt und so ein bisschen auch die Bälle verteidigen kann, vielleicht auch mal nach hinten und quer spielen kann, das macht er ganz ordentlich, gar keine Frage. Also ich habe kein Problem damit, wenn Askasiba und der Aogo auf der Doppel6 unterwegs sind. Ist für mich völlig in Ordnung, kann ich mit leben, wobei ich mir natürlich auch eher wünschen würde, ja, man hätte einen anderen Spieler neben Asuka Siba. nicht unbedingt den Aogo, aber jetzt so spontan manchmal denke ich so an Mangala, wobei ich ihn als Achter fast schon besser finde. Ich weiß nur nicht, ob er das in der Bundesliga auch so leisten kann, wie ihm das in der zweiten Liga aktuell glückt. Aber sei es drum, es ist definitiv ein Mann, auf den ich mich freue, wenn er nächste Saison zurückkommt. Und vielleicht muss er es ja dann nochmal in der zweiten Liga unter Beweis stellen. <lacht> also von daher, mal gucken. Nee, aber was ich zu Christian Gentner halt nochmal ansprechen wollte, und ich möchte gleich vorweg schicken, es geht mir hier ja wirklich wieder nicht darum, irgendeinen Spieler schlecht zu machen oder so, aber ich finde Christian Gentner wirklich in, in zentraler Position einfach völlig Fehlbesetzt. Also, ich kann mir noch vorstellen, wenn es mal, wenn's mal brennt und es muss unbedingt sein, dann setzt du ihn von mir aus als Zehner oder sowas ein, wo er dann ab und zu mal ein bisschen offensiver sein kann. Aber eigentlich ist er für mich in der Zentrale immer verschenkt. Wenn überhaupt, wenn es sein muss, dass dieser Mann spielt, dann bitte irgendwie über die Außen oder so, so eine Halbposition. Aber dieses Zentrale. Das, ich weiß nicht, da kann ich mit Christian Gentner einfach nichts anfangen. Natürlich haben wir momentan auch ein bisschen das Problem, dass sich nicht unbedingt jemand aufdrängt, ja, der Christian Gentner da aus dem Mittelfeld vertreiben würde, aber auch da muss ich die Frage stellen, selbst wenn es diesen Spieler gäbe, glaubst du denn, dass Markus Weinzierl nach seinen Aussagen aus dem Trainingslager, ja, seiner Achse und so weiter, glaubst du, dass er überhaupt bereit wäre, Christian Gentner auf die Bank zu setzen?
1: Nee, das ist ja, was mich jetzt persönlich da so ein bisschen stört, diese, diese von Weinziel postulierte Achse, die ja dann quasi per Definition immer spielen muss, ja, glaube ich, Kämpfer Ogo, Gentner, Gomez, wo er quasi das Leistungsprinzip außer Kraft setzt. Andererseits muss man sagen, na klar, der lässt halt Ogo, Gentner und Gomez spielen, weil er genau weiß, was er bekommt, ne? Die pendeln halt immer zwischen ähm, Kickernote, ähm, 3 plus und 4 minus, ne? Aber die werden, äh, ziemlich sicher keine 5 haben und ziemlich sicher keine 2. Und wenn er jetzt jemand anders bringt, und sagt, ich nehme den Gentner jetzt raus und bringe den Ötschern, da, da weiß er halt nicht, was er bekommt. Das kann eine 2 sein, das kann aber auch eine 5 sein. Und, und ich denke, Markus Weinzel ist jetzt ja wirklich eine Rückrunde, so im Survival-Modus, der will halt irgendwie überleben und seinen Job halten. Und deswegen setzt er halt auf die Leute, von denen er weiß ungefähr in welchem Korridor die abliefern. Und das sind natürlich Ogo, Gentner und Gomez. Da weiß er ganz genau, was er bekommt. Ähm, da gibt's halt kaum Ausschläge nach unten und da gibt's halt kaum Ausschläge nach oben. Und, und deswegen spielen die. Und da müsste, glaube ich, schon viel passieren, dass der dass einer wie Christian Gentner jetzt nicht spielt und jetzt mal abgesehen davon, dass er jetzt gegen Mainz wirklich ordentlich gespielt hat, muss man sich ja auch fragen, wenn sich jetzt Markus Weinzierl dazu entschlossen hätte, Gentner auf die Bank zu setzen, wer hätte spielen sollen? Ne? Also Ötschern nach irgendwie dreimonatiger Verletzungspause, er nicht und sonst hast du ja keinen mehr, ne? also der Kader gibt ja nichts mehr her.
0: Ja, ist schwierig, das ist, das ist definitiv ein Problem, nur genau was du angesprochen hast, dass du weißt, es gibt eigentlich keine großen Ausschläge nach unten und auch keine großen Ausschläge nach oben, das ist eigentlich auch das, was ich an der Personalie Gentner kritisiere. Also mir ist schon klar, dass Christian Gentner jetzt nicht nur mal einen riesen Leistungssprung machen wird, aber es ist jetzt auch nicht so, dass er mit seinen Leistungen ja, jüngere Anwärter in den Schatten stellen würde, sondern der ist im besten Fall etwas besser als die, im besten Fall. Aber die die positive oder die positivere Prognose, die würde ich dann schon noch den jungen Spielern, gerade so ein Ötchan äh, mitgeben, die dann vielleicht in Zukunft für uns wichtig sein könnten. Also selbst ein Tommy, selbst ein Tommy würde ich, glaube ich, eher als Achter einsetzen als Gentner, obwohl ich absolut kein Fan davon bin, dass Tommy in der Zentrale eingesetzt wird. Für mich finde ich, oder aus meiner Sicht ist der halt super, wenn er über Außen kommen kann ist nicht der allerallerschnellste Außenspieler, aber eine gewisse Dynamik hat er und auch einen Durchsetzungswillen. Und das würde ich lieber sehen als, als Christian Gender auf dem Platz, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig, weil sich halt eben dann wirklich die anderen Jungs auch nicht unbedingt aufdrängen. Aber so ein Stück weit habe ich das Bedürfnis, endlich mal eine Veränderung in diesem, Festgefahrene Mittelfeld zu sehen und vor allen Dingen eine neue Komponente, gerade dieses dynamische und auch dieses, dieses clevere, das fehlt uns ja komplett im Mittelfeld. So Ideen, ja, dass, dass unsere Mittelfeld, zentralen Mittelfeldspieler mit klugen Pässen, ja, mit Steckpässen einfach dann die Offensivspieler mit einbinden oder ihre Außenverteidiger mitnehmen, das, das, das findet aus meiner Sicht viel zu wenig statt. Und dafür mache ich natürlich nicht nur Christian Gentner verantwortlich, aber wenn der mit Askasiba die Position als Achter begleitet, dann äh, muss ich ihn dafür verantwortlich machen, weil genau das auch sein Job ist im Spiel nach vorne. Und das bringt er halt nicht auf den Platz. Schwierig. Also ich kann mit Weinziers Zentrale nicht so richtig viel anfangen. AOGO hat jetzt nicht so den besten Tag gehabt gegen Mainz, aber Askasiba als Acht gefällt mir gar nicht und ja dann habe ich halt das Problem bin stelle ich dann äh, mit aggressiver auf die 6. wahrscheinlich ist es dann Aogo doppel sechs und davor dann irgendwas offensives Da sind wir wieder bei die Davi aber da wissen wir ja nicht wie das weitergeht Tra Trainingsrückstand, da sind wir jetzt mittlerweile
1: ja ja genau statt, <lacht> statt Verletzung jetzt äh, Trainingsrückstand ja also Prognose muss ist ja klar der, der macht halt keine drei Spiele am Stück mehr oder so halt ne also mhm. jetzt äh, ist er halt schon von ähm, ja ist bald wieder fit äh, zu ähm, ich weiß nicht ist fit ähm, oder ist gesund aber nicht fit oder so ne das äh, ja, ist, ist echt ein Problem und ich glaube, das ist halt auch grundsätzlich ein Problem. Ähm, wie, wie schon gesagt, ne, Markus Weinzierl macht jetzt alles für einen kurzfristigen Erfolg. Der guckt von, wie sagt man so schön, von Spiel zu Spiel. Der wird halt irgendwie punkten. Auch das klappt halt nicht. Ähm, aber der hat ja keine Zeit mehr irgendwie jetzt äh, langfristig oder perspektivisch was zu zu testen. Ne? Der kann ja nicht sagen, hey, jetzt lasse ich mal den Oetscher anstatt den Gentner spielen und wenn es dann halt gegen Freiburg in die Hose geht, ist auch egal. Das kann er sich ja nicht leisten. Ne? Der muss ja immer so jetzt aufstellen, dass er dass er halt Erfolg hat, ne? Und das ist halt ähm, ja ein ne, ne Fluch, ne? Also langfristig kann man ja gar nicht mehr planen. Und äh, ich finde halt so, wie er halt hat er ja schon mal gesagt, auch jetzt gegen Ende der Hinrunde aufgestellt hat, dass er sagt irgendwie, der Didavi, der kann ka kaum gerade auslaufen, aber komm, wir spritzen den Fit, der spielt halt irgendwie. Don ist nach langer Verletzungspause egal, der spielt 90 Minuten. Ähm, der, der macht jetzt halt alles, um irgendwie er Erfolg zu haben. Ne? Der wird halt jetzt auch irgendwie den Rest der Saison mit dem Innenverteidiger-Duo ähm, Pavard-Badstuber spielen, wenn er glaubt, das muss, dass ja. ihm das Erfolg bringt. Ähm, und das ist natürlich langfristig für den VfB als Verein natürlich verheerend, aber äh, das ist halt gerade die Situation.
0: Also aus meiner Sicht haben wir da akuten Handlungsbedarf. Am besten natürlich in der Winterpause, wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt, da einen halbwegs qualitativ guten Achter zu verpflichten. Und wenn es nur für ein halbes Jahr ist. Ich weiß, diese ganzen Neuverpflichtungen sind mit Sicherheit auch nicht äh, ja, der Weisheit letzter Schluss. Aber ich ich bin der Meinung, du musst jetzt halt versuchen, zumindest mal so die groben Problemzonen irgendwie zu kitten. Und äh, ich, ich habe jetzt auch gelesen, dass Marco Rock da, ins Spiel gebracht wird vom SSC Neapel. Ich glaube, den können wir uns abschminken, wenn man da hört, dass Sevilla relativ äh, weit vorangeschrittene Verhandlungen führt und da sehr konkret wird mit diesem Spieler. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Marco Rock Bock hat auf Abstiegskampf in Stuttgart. Das ist schon ein Spieler, der eine Qualität mitbringt. Schwer, den zu verpflichten. Also wenn es Michael Reschke gelänge, ja, dann Hut ab. Ja, das wäre mit Sicherheit genauso ein Spieler, den man sich wünscht, wenn er die Qualität dann letzten Endes auch auf den Platz bringt. Die ihm nachgesagt wird, er hat in dieser Saison nur neun Spiele bestritten, ein Tor erzielt, letzte Saison immerhin 28 Spiele für Neapel bestritten und da war er auch wichtiger Bestandteil des Teams. Aber ja, jetzt diese Saison läuft es für ihn auch nicht so gut, da weiß man natürlich dann auch nicht, hilft er sofort weiter oder eben nicht. Aber ja, ein Achter wäre schön, also falls jemand einen kennt, einfach mal Michael Reschka anrufen. Dann wollte ich noch ein Thema ansprechen, das am Rande des Spiels gegen Mainz auch in den Medien relativ ausführlich diskutiert wurde. Und zwar die Cannstatter Kurve, natürlich hauptsächlich die Jungs von Kommando stand, haben lautstark Dietrich rausskandiert. Und zum ersten Mal wurde ja der Präsident, muss man so sagen, auch im Stadion für alle gut hörbar kritisiert ja, und und angegriffen und natürlich auch ja, im Endeffekt die Ablösung gefordert. Bevor ich jetzt da meine Meinung wieder, ich, ich versuche mir noch zurückzuhalten. Ja. Ich habe mir <lacht> schon den Ruf erarbeitet, dass ich da jedes Mal in die Decke gehe. Deswegen, ich ich bin ja schon, ich versuche mich zurückzuhalten und höre erstmal dir zu, weil ich davon ausgehe, dass du viel weiser und mit den nötigen mit der nötigen Ruhe darüber sprechen wirst. Äh, deswegen die Frage an dich: Wie bewertest du die aktuellen Geschehnisse, die da sich im Stadion abgespielt haben, die Dietrich rausrufe? Ist das etwas, was Dynamik bekommen könnte, oder siehst du da den guten Herrn Dietrich doch relativ sicher am Sattel?
1: Na, ah, ich weiß nicht. Also wenn 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 ich jetzt Wolfgang Dietrich wäre, ich bin zum Glück nicht, muss mir das nicht anhören. Aber dann würde ich doch jetzt sagen, ähm, ich habe dem Verein 41 Millionen gebracht, ne? Also ich habe ausgeliedert, ich habe 41 Millionen gebracht und ich habe einen der ähm, namhaftesten Kaderplaner der äh, deutschen Fußballlandschaft nach Stuttgart geholt. So, und jetzt steht der VfB da so scheiße wie lange nicht mehr. Aber ist das dann meine Schuld? Also ich bin jetzt wirklich kein, kein Fan von Wolfgang Dietrich. An ähm, eurer
0: Scheiß Stimmung. Das seid doch irgendwie <lacht> <hier> verantwortlich. <lacht> Der allein
1: ist selber Schuld. <lacht> aber also er, er wird doch sagen: Hey, ich habe 40 Millionen gebracht und ich habe euch äh, ähm, Reschke gebracht. Jetzt kann man sagen: Okay, das war vielleicht die falsche Personalie. Aber das, das, das ist jetzt erstmal nicht so schlecht. ne? So alles drumherum, die ganze Kommunikation und so weiter, sorgt er sicherlich nicht für gute Stimmung, ähm, ähm, aber es ist auch echt die Frage, in, in, inwieweit er er in das ähm, operative Geschäft dann halt eingebunden ist und wie weit er in irgendwelche ähm, Entscheidungen, was Neuzugänge ähm angeht, eingebunden ist. ne Und ich, ich, ich habe ja echt, muss man sagen, wir haben ja leider überhaupt keine Ahnung, wie mhm. wie das abläuft. ne ähm, Also geht dann äh, der 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 Herr Reschke zum zum Wolfgang Dietrich und sagt, hey, äh, ich habe hier den Maffeo, der ist super, der kommt vom Pep Guardiola, der kostet 10 Millionen, den kaufe ich, das ist der kommende, weiß nicht, Philipp Lahm. Und dann sagt er, ja, machen wir. ne Kann, kann ich nicht beurteilen. Ähm, also in, in, insofern entlädt sichs auf ihn und natürlich hat er großen Anteil an der an der an der an der schlechten Stimmung, aber es fällt natürlich dann schon ein bisschen schwer ihm konkret irgendwelche Sachen vorzuwerfen, äh, was er was er ähm, gemacht haben soll, aber äh, natürlich hat er sich halt so als als äh, Aushängeschild des Vereins äh, sehr prominent jetzt dargestellt und insofern muss er damit auch leben, dass sich dann der Frust ähm, an ihm entlädt, keine Frage.
0: Also was ich ihm vorwerfe und ich versuche das wirklich in aller Ruhe hier vorzubringen, <lacht> ist hauptsächlich, also ich fange mal wirklich mit einem Thema an, da kann er wahrscheinlich jetzt gar nicht so schnell für Abhilfe sorgen, aber was mir schon seit Tag 1 übel aufstößt, ist diese Doppelrolle als Präsident und als Vor Vorsitzender des Aufsichtsrats. Das ist für mich ein absolutes Unding, das geht nicht. Du kannst nicht so eine Rolle ausführen, die im Endeffekt, kontrollierst du dich ständig selber, ja, also das, das kann nicht funktionieren, es ist niemand da, der Druck ausübt.
1: Gut, ich habe jetzt mal mein genau Also jetzt mal die, die ganze Kommunikation und das ganze Thema Ausgliederung mal ausgeklammert, weil das Wolfgang Dietrich irgendwie in, in jedem Gremium, von dem wir wissen und von dem wir vielleicht auch gar nicht wissen, der Vorsitzende ist. Natürlich ist das ein Unding und auch die ganze Kommunikation rund um die Ausgliederung herum war, war auch ein Unding und war ähm, unwürdig gegenüber den ganzen Mitgliedern, die man hat. Das ist ja keine Frage. Das habe ich jetzt mal außen vor gelassen.
0: Ja, das, aber das ist für mich auch schon mal ein wichtiger Punkt, wo wir erstmal ran müssen. Also wenn ich rufe Dietrich raus, müsste ich eigentlich fragen, wo jetzt genau? Also, weil es sind so viele Positionen, die er aktuell innehat, dass man, oder zumindest zwei ganz entscheidende Positionen, dass man das erstmal klären müsste, ja. Welch, komplett raus oder was raus? Also natürlich ist es vielleicht für Kommando Keitscht nicht so leicht, dann direkt da noch mehrere Verse hinterher zu schicken, welche Position sie jetzt genau meinen. Und ich denke mal, sie könnten auch ganz gut damit leben, wenn Dietrich einfach komplett verschwindet. Aber für mich wäre es schon mal ein Anfang, wenn es da irgendwie Bewegung gäbe, dass Dietrich die Rolle als Präsident weiterführt, aber die Position als Vorsitzender des Aufsichtsrats nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das so einfach möglich ist, aber beide Ämter weiter inne zu haben, ist für mich nicht akzeptabel. Geht, finde ich. Meine mit. So. Und du merkst, ich, ich mach's wirklich ganz ruhig für meine Fälle.
1: Ja, äh, also. du bist ganz, ganz ruhig. Ja? <lacht> <So.
0: Ist gut. lacht> das nächste ist, ich spreche ihm absolut fehlende sportliche Kompetenz ab. Und normalerweise muss das ein Präsident auch nicht zwingend haben. Ja, Aber wenn sich ein Präsident, so wie er so aktiv in Entscheidungen mit einklingt und die sogar durchzieht, Thema Schindelmeiser, Thema Hannes Wolf und auch Korkut, Ja, dann, ja, finde ich, das sind halt Alleingänge, die so nicht tolerierbar sind für jemanden mit so wenig sportlicher Kompetenz. Schindelmeiser war ganz klar sein Alleingang, Hannes Wolf war ja zumindest beteiligt, ja, da gab es ja dieses ominöse Gespräch zwischen Wolf und zunächst glaube ich, Michael Reschke und später kam auch noch Wolfgang Dietrich dazu oder es wurde miteinander telefoniert. Und bei der Korkut-Entlassung würde ich mich nicht wundern, wenn Michael Reschke damals eben nicht so richtig gelogen hat, nämlich wirklich davon ausgegangen ist, dass es noch weitergeht, beziehungsweise er wollte Korkut weiter durchdrücken und Dietrich hat dann gesagt, leck mir am Arsch, jetzt ist hier Feierabend, der fliegt und fertig. Und dann äh, kam halt die ominöse Wahrheitsbeugung auf, ja. Also da würde ich auch Dietrich eine große Rolle ähm, zusprechen wollen in der Causa Kurkut. So, das ist der nächste Punkt, warum ich der Meinung bin, Dietrich hat ja nichts mehr zu suchen. Es fehlt einfach an Kompetenz. Dann das Belügen der Mitglieder. Ja, Thema Ausgliederung, du hast das schon angesprochen. Das ist natürlich jetzt wieder akut geworden mit, den, mit dem möglichen neuen Investor, der da aus Frankreich auf einmal zu uns kommt, der auch sonst noch ich möchte mal sagen, vielleicht nicht unbedingt die, die besten Absichten hat. Also es geht denen wahrscheinlich nicht darum, den VfB aus Liebe zur Region zu fördern und einfach ja dem Verein zu helfen, weil man nachbarlich sich ja so gut versteht wie vielleicht der ein oder andere Ankerinvestor, ja, um das jetzt mal so kurz zu fassen. Dann ist definitiv ein Thema, was auch immer wieder von der Kurve äh, ja nach außen getragen wird, die Spaltung der Fans, weil das kann man definitiv erkennen. Es gibt einfach diese, Reschke, äh, diese Dietrich Jünger, die alles mittragen, was dieser Mann macht, weil er aus irgendeinem Grund äh, ja, diese Herrschaften erreicht und ich weiß gar nicht, wie ich, ich verstehe auch gar nicht, wie das funktioniert, ja? wenn der anfängt zu reden, das ist für mich rein von der Art und Weise, wie er redet, keiner, der die Menschen fängt, es ist inhaltlich einfach nur schwach, aber trotzdem muss gibt's es... Ich
1: unterbrechen, jetzt äh, warst du, aber jetzt habe ich eine schlechte Netzwerkverbindung. Ja, okay,
0: also wir wir haben jetzt... Warte mal
1: kurz? Ja, also es geht, ich höre dich, das ist schon mal gut. Hörst du mich noch?
0: Ja, ich höre dich noch. Ich werde aber definitiv jetzt noch nicht abbrechen, jetzt wo es um Rechtschirr und Dietrich geht, das kann doch kein Zufall sein. Ich frage nochmal nach, Sebastian, kannst du mich verstehen?
1: Ja, warte mal, Hör, hörst du mich noch?
0: Ich höre dich hervorragend.
1: Weil ich hatte jetzt, ich habe jetzt Anzeige, also seit dem Lager der äh, ding habe ich äh, schlechte Netzverbindung, habe ich dann irgendwie abgebrochen ähm, gehört und dann ähm, blechern und habe jetzt auch noch eine schlechte Netzwerkverbindung. Das war jetzt irgendwie gerade ähm, ganz äh, stückig. Jetzt erholt sich's gerade. Also bei mir ja, auf der ja, Aufnahme ja, ja. ist es
0: ist, ist gut. Liebe Hörer, wir schneiden das jetzt hier nicht. Es ist einfach zu wichtig, um's, um geschnitten <lacht> zu werden. Ich verstehe schon, was da vor sich geht bei EMBW. Die alten Kontakte, die werden immer noch geknüpft. <lacht> ja. Ist schon klar. Aber davon lasse ich mich nicht aus der Ruhe bringen. Ich bleib ganz ruhig und werde weiter sachlich meine Punkte hier aufführen. Also Du machst das, das super. Ivan, das machst richtig gut. Jetzt, warte mal, ich komm, ich komm, vielleicht kommt noch was. So. Also das, dieses Thema Spalten war doch kurz das, was ich hier mit äh, aufnehmen wollte. Ich habe es eigentlich schon ausgeführt. Du hast es gerade nur nicht gehört. Also ich bin der Meinung, er spaltet wirklich die Fans. Ich kann noch nicht so richtig festmachen, wie ihm das gelingt, weil äh, das habe ich gerade eben auch schon gesagt. Aus meiner Sicht sind die Punkte, die er anführt, nicht besonders gut vorgetragen, inhaltlich nicht so geil. Ich meine, wenn du dich hinstellst und sagst, wir werden irgendwann mal wieder in der Champions League spielen in den nächsten fünf Jahren, ja, da muss ich natürlich auch so ein bisschen äh, an den Intellekt der diversen Mitglieder appellieren, dass das vielleicht nicht ausreicht, um Erfolg zu haben, nur weil der Präsident einfach sagt. Also, man kann das nicht be beschließen, dass man jetzt ab jetzt erfolgreich ist. Es, es geht nicht. Es gehört halt doch schon sportliche Kompetenz und auch ein langer Atem dazu. Vor allen Dingen nach diesen Jahren der Miss Misswirtschaft muss man auch sagen. Übrigens auch was, was auf Mitgliederversammlungen viel zu selten thematisiert wird, aus meiner Sicht, ja, dass man offen und ehrlich dazu steht, dass man eigentlich nochmal einen Scherbenhaufen aufkehren muss von den vergangenen Jahren, das ist nicht einfach so weggeschnipst, nur weil es jetzt halt eine Ausgliederung gab, aber gut, das ist führt jetzt wahrscheinlich zu weit, und der letzte Punkt, den ich noch anbringen wollte, Sebastian, ich hoffe, du hörst mich noch.
1: Ich höre dich wunderbar und jetzt das auch bester, bester Tonqualität. So, und und sogar in Ruhe, ich muss noch mal sagen, sogar wirklich, also ich bin von mir selber überrascht. Völlig ruhig, so, ne? Mit mit, Puls, mit mit 60er Puls trägst du das hier vor. Ich bin total erstaunt. Ich weiß
0: nicht, ob 60, <lacht> 60 wird es nicht sein, aber <lacht> <lacht> ich knete unterm Tisch die ganze Zeit die Zauberknete <lacht> meiner Tochter. <lacht> so, und zum Schluss wollte ich noch mal sagen, die Fans rufen nicht Dietrich raus, weil der VfB aktuell auf Platz 16 steht. Das habe ich auch in der ein oder anderen ähm, Gazette gelesen. ja, Das ist nicht der Punkt. Ja, Vielleicht ruft der eine oder andere deswegen mit, weil er einfach keinen Bock hat auf zweite Liga oder Relegation oder so einen Scheiß. Aber hauptsächlich rufen die Leute Dietrich raus, weil Dietrich als Präsident komplett versagt hat. Auf allen Ebenen. Er hat nichts davon eingehalten, was er versprochen hat und die Versprechen, die möchte ich gar nicht alle rausholen. Und im Gegenteil, er hat zu den Versprechen noch neue Lügen hinzugefügt. So Und das alles zusammen, sehr pauschalisiert jetzt von mir, führt dazu, dass die Cannstatter Kurve und große Teile der Fans inzwischen von Dietrich nicht nur abrücken, sondern ihn ablehnen. Und ich bin der Meinung, dass da jetzt was passieren muss, Ja, dass da vielleicht ich, 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 fehlt ja der Einblick. Ich habe nicht so viel Ahnung, was man da jetzt machen müsste, um da wirklich ernsthaft tätig zu werden und diesen Mann irgendwie loswerden zu können. Aber Fakt ist eins, es kann so nicht weitergehen. Nicht mit dieser Doppelrolle und auch nicht mit diesen Alleingängen, was äh, die sportlichen Entscheidungen angeht. Das wollte ich nur zum Thema Dietrich raus hier loswerden. Echt schwierig, ich muss was trinken. <lacht> <lacht> Aber es ging.
1: <lacht> ja, also ich glaube, was halt, was halt wirklich frustriert, ne? also ähm, ich glaube, es war der 20. Januar 2018. Der VfB hat gespielt gegen Mainz, okay, in Mainz und hat 2 zu 3 verloren. Ne? Und seitdem hat sich ja nichts getan. Und Wir haben vorher schon ausgliedert, aber seit der Ausgliederung hat man 40 Millionen eingenommen, hat gesagt, man braucht das Geld, um auf allen Ebenen zu professionalisieren. Und jetzt fragt man sich halt dann nach 18 Monaten, wo ist denn diese Professionalisierung? Also bedeutet das, dass Wolfgang Dietrich in jedem Gremium, das es gibt, den den Vorsitz hat? Ist das die Professionalisierung? Anscheinend sind Dietrich und Reschke die alles entscheiden, ist das die Professionalisierung. Wir stehen halt genau da, wo, wo wir sind und auch das, was man in der Winterpause gehört hat, abgerechnet wird nach 34 Spieltagen, das ist natürlich völliger Schwachsinn, weil wenn wir nach 34 Spieltagen, selbst wenn wir Zehnter sind, aber wir haben wieder zwei Trainer oder bislang ein Trainer, dann vielleicht zwei Trainer ähm, verfeuert und irgendwelche Panik Winterkäufe gemacht und dafür irgendwelche äh, Jugendspieler oder Neuzugänge wie dem Maffeo verbrannt, dann wird natürlich nicht nach 34 Spieltagen Tagen ähm, abgerechnet, weil man kann jetzt schon sagen, dass die Saison ein Desaster ist, auch wenn man Zehnter wird, Ne, weil ja. man hat einen Trainer entlassen, man hat den bislang teuersten Neuankauf der Vereinsgeschichte mit dem Maffeo verbrannt, ähm, da mag er vielleicht auch selbst dran schuld sein, aber die Saison ist ein Desaster, unabhängig ähm, vom Tabellenplatz nach 34 Spieltagen und dann kann man nicht sagen, abgerechnet wird zum Schluss, weil das stimmt halt einfach nicht und, ähm, ja, und da hat er natürlich auch seinen Anteil dran, keine Frage.
0: Ja, man könnte auch sagen, I don't give a fuck. Das wäre ehrlicher, weil genau das ist diese Aussage, die äh, von, von Seiten äh, sowohl Reschke als auch Dietrich kommt. Also ja, schwierig. Wirklich, es ist einfach schwierig, da ruhig zu bleiben und einfach darauf zu hoffen, dass es besser wird. Du hast gerade Professionalisierung angesprochen. Das erste Mal, oder das letzte Mal, so ist es richtig, dass ich das Gefühl hatte, der VfB professionalisiert sich, war einfach unter Schindelmeiser und Wolf. Und das hat was mit einem Konzept zu tun, dass der Verein auf einmal wieder irgendwie für, für was stand. Ja, ich konnte mich mit mit etwas identifizieren. Ja, Wir waren die Mannschaft, die versucht hat, mit jungen Spielern, den Neuanfang zu schaffen, in die Liga zu kommen, mit einem jungen Trainer, einem kreativen Trainer, einem sehr intelligenten Trainer, einen tollen, modernen Fußball zu spielen. Jedem war klar, das wird Zeit brauchen. Aber andererseits war ich auch bereit, eher, vielleicht mal, ja, einfach eine schlechte Saison zu spielen. Von mir ist dann nur 14. zu werden. Aber nicht gleich die Kohle rauszuhauen, wie es jetzt einfach Michael Resch gemacht, sondern eher nachhaltig mit dem Geld umzugehen, als irgendwo jetzt kurz mal einen Brand zu löschen. Ja, wir werfen einfach mal 11 Millionen auf, Osan Kabak, der vielleicht gut ist, keine, Fra keine Frage, das könnte ein hervorragender Spieler sein, aber trotzdem ist das schon wieder so ein, so ein Transfer, ich weiß auch nicht, also so richtig geil finde ich das nicht. Ist einfach, Ich habe einfach kein gutes Gefühl bei diesem Transfer. Ähm, weiß auch nicht, das ist ähnlich wie jetzt bei Mafeo. Ja? Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass Mafeo so, ja, underperformed hat in der Hinrunde, dass ich jetzt gleich schon wieder denke, der Kabak, Mensch, ob der das jetzt schafft in der Bundesliga und jetzt kommt er hier in schwierige Umfeld, ihr wisst schon, was ich meine, äh, ich habe einfach kein gutes Gefühl, wenn wir ständig zweistellige Millionenbeträge ausgeben für Spieler, die uns im besten Fall nicht schlechter machen. Also ich weiß halt nicht, was ich von den Spielern zu erwarten habe. Das ist mir ein zu großes Risiko aktuell. Und gefühlt war ein Schindelmeiser, ein Jan Schindelmeiser nicht bereit, so ein großes Risiko einzugehen. Oder Und hatte natürlich auch nicht das Geld, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Also die richtige Asche floss ja erst nach seiner Entlassung. Leider Gottes, muss man fast schon sagen.
1: Genau, man, darf ja nicht vergessen, also den, den Kader, den er nach dem Aufstieg dann für, für die Bundesliga zusammengestellt hat, dem fehlten irgendwie bis, weiß ich nicht, drei Wochen vor, vor Saisonbeginn noch zwei Außenverteidiger, ähm, ne, also da, also da, waren auch Lücken, also aber das glaubst war auch du nicht, er hätte
0: Beck und Naogo auch irgendwann mal auspacken können? Also, das natürlich, nicht? also ich, ich glaub, glaube, das, wahrscheinlich das jeder noch das ist klar, aber, das also war sein Plan
1: ja, denke ich schon. Also er hätte die auch noch holen können oder hätte die wahrscheinlich auch geholt. Vielleicht auch nicht, weiß man nicht. Ich wollte nur sagen, also auch unter ihm war jetzt ja nicht irgendwie alles, alles, alles wunderbar. Da gab es ja auch eklatante Lücken im Kader. Klar. Aber ja, wie du sagst, man hatte den Eindruck, da entwickelt sich was und äh, den Eindruck hat man schon länger nicht mehr. Und na klar, wenn du halt dann zum, zum Ende der Rückrunde auf dem Relegationsplatz stehst und dann halt irgendwelche ähm, Halbjahresleihen in der Winterpause machst, dann entwickelt sich garantiert nichts mehr, ne? weil der Steven Zuber kann jetzt irgendwie die Rückrunde seines Lebens spielen, der geht nach 34 Spieltagen garantiert zurück nach Hoffenheim. Ähm, und ja, und der ist weg. Ne? Also der, mhm. der spielt da und dann ist er halt weg und da, da ent entwickelt sich nichts. Ne? Also das ist, und das kann man ja auch keinem vorwerfen. Du hast einen Trainer, der jetzt halt auch, wie gesagt, im Survival-Modus ist, der stellt halt so auf, dass er halt möglichst viele Punkte holt, aber. Es ist halt kein Platz mehr da und kein Raum mehr da, um perspektivisch was zu entwickeln und da fallen natürlich dann junge Leute ähm, hinten, hinten runter, keine Frage. Ich habe bei ihm nicht das Gefühl, dass er, also bei Markus Weinze, dass er sich als, als
0: richtiger Teil der Mannschaft wahrnimmt. Er ist jetzt halt derjenige, der irgendwie, irg irgendwie diesen Abstieg verhindern muss, ja, möglichst viele Punkte holen muss. Und ich kann mir gut vorstellen, dass für Markus ja dieses Kapitel Stuttgart auch aus, ja, aus Eigeninitiative gar nicht so lange laufen wird, wie man sich das vielleicht dann von Seiten Reschkes wünschen würde. Also ich meine ich mein jetzt nicht, dass er nach einer in Anführungsstrichen erfolgreichen Rückrunde, dass wir praktisch nicht abgestiegen sind, direkt wieder ja den Vertrag auflösen möchte oder sowas in der Art. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass Markus Weinze jetzt plant, in Stuttgart zwei, drei Jahre als Trainer beschäftigt zu sein. Also zum einen, weil es beim VfB schwer wird, so lange im Amt zu bleiben. Und zum anderen, weil er sich, glaube ich, auch für größeres berufen sieht. Also das ist auch nochmal so ein Ding, unterstelle ich ihm jetzt natürlich, aber das ist einfach so auch mein Bauchgefühl. Das ist ja auch das, was man so von ihm aktuell mitbekommt. Er nimmt ja keinen Plattformmund. Es wird jeder Spieler kritisiert. Gerne die Spieler, die sehr jung hier beim, oder in sehr jungem Alter hier bei dem Verein aufgeschlagen sind. Ich finde den Umgang, da sind wir gleich beim Thema, das ich ja auch noch mit drin habe, mit Maffeo nicht besonders gut. Warum auch immer dieser Junge seine Leistungen in der Bundesliga nicht abrufen kann. Es liegt selbstverständlich auch am Spieler, müssen wir überhaupt nicht diskutieren, aber ich bin der Meinung, dass du einen so jungen Spieler, 21 Jahre, neues Land, neue Sprache, neues Umfeld, dann auch schwierige Saison, zwei neue Trainer, ich, ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass du den direkt in der Winterpause erstmal an den Pranger stellst und ihm mangelnde Leistungsbereitschaft unterstellst. Wird auch schwierig, dass so ein Spieler einen guten Verein findet. ja, Wenn er mit so einer Hypothek einfach ja auf den Markt gestellt wird, der, der gibt sich nicht richtig Mühe und äh, gibt sich gerne auf und so weiter und so fort. Das finde ich alles mehr als unglücklich. Und das sind Äußerungen, die man von Markus Weinzierl häufiger gehört hat. Also ihr habt ja heute auch ein schönes, äh, einen schönen Tweet rausgehauen. Grumpy Markus oder so ähnlich. Das hat es, glaube ich, auf den Punkt gebracht.
1: Ja, irgendwie, ich weiß nicht, wahrscheinlich erstmal sich irgendwie so ein bisschen zurechtgefunden in Stuttgart und seit seit Dezember ähm, haut er ja fröhlich drauf auf die Spieler. Ich habe ähm, eine Vermutung, dass es vielleicht daran liegt, dass er ähm, auf, auf äh, irgendwas auf Lehramt studiert hat, irgendwie Hauptschullehrer, aber nie unterrichtet hat, weil ihm irgendwie eine Prüfung fehlt und dass er dieses diese, dieses dieses jetzt irgendwie ausleben will und halt äh, der, der Pädagoge ist und und die Spieler disziplinieren will. Ne, Don ist zu spät, zack suspendiert, Maffeo äh, zu wenig Disziplin, äh, zack abgewarnt, Schosha falsch Schuhe auch äh, angezählt. Gonzales trifft leere Tonig. Ähm, auch erstmal ähm, Aber immer die Jungen. Rüge. Ja, ja, ne? Es gibt doch Glück, die Alten Was ist braucht. denn mit den ganzen, die, die, die selber keine Leistung geben? Genau. Also, das Aber ist das, denke, was ich Ogo, kritisiere. Genau, bei einer Ogo oder einem Gen hat, der, der zieht halt nicht die falschen Schuhe an. Ne? Ähm, ich hätte auch gesagt, Gomez, ne, wenn der vier Spiele lang äh, in Folge hundertprozentige äh, Torchancen nicht reinmacht, dann äh, kann man ihn auch äh, mal anzählen. Da sagt er dann der Weinzel lieber, ja, der wird schon wieder treffen. Ähm, vielleicht weiß er, dass er den braucht, im Gegensatz zum Gonzales, den er auch auf die Bank setzen kann. Das, das, das weiß ich nicht, ne? Aber ähm, ja, also im, im Grunde genommen hast du schon schon recht. Also ich, ich habe jetzt keine Vergleiche, wie es in Augsburg war und wie es auf Schalke war. Also wie, wie so grundsätzlich die Identifikation vom hier mit seinem jeweiligen Verein ist. Ähm, aber ja, auch wenn man ihn dann so am, am Samstag gesehen hat, nach 0 zu 1, wie er halt dann da am Rand stand und irgendwie so ins Leere blickte, ne? Und ja, da, da hast du irgendwie nicht so das Gefühl, dass, dass er halt irgendwie so mit 100 Prozent für, für einen VfB irgendwie brennt. Weiß ich nicht. Aber vielleicht ist es auch seine Art, ich will mir ja nichts unterstellen, aber irgendwie wirkt so ein bisschen äh, desillusioniert schon.
0: Ja. Genau, das ist auch mein äh, Eindruck, den ich von ihm habe und äh, ich kann jetzt zur Augsburg-Geschichte nicht so viel sagen, aber als er zu uns kam, habe ich ein bisschen recherchiert, es gab wohl Probleme mit einzelnen Spielern in Regensburg, seine Station vor Augsburg, das ging sogar so weit, dass man sich auf der Kirmes dann die Fresse eingehauen hat und es gab äh, eine Anzeige.
1: Oh stimmt, und, da gab es was, ja, ja. ja. ja.
0: Und ähm, dann gab es noch die Vorfälle auf Schalke. Da hat er sich halt wirklich mehr oder weniger nur mit, mit 15, 16, 17 Spielern unterhalten und die anderen waren einfach außen vor, denn es hat Lied davon singen. So und das ist ein Umgang, den ich persönlich einfach nicht toleriere. Das geht nicht. Wenn du als Mannschaft auftreten willst, ist halt auch Spieler Nummer 21 wichtig. Es ist halt einfach so und du siehst das ja in der Hinrunde, wenn dir dann von den 17 plötzlich vier ausfallen, dann bist du nämlich ganz schnell bei Spieler Nummer 21, den du plötzlich brauchst, aber zuvor nie mit in die Ansprache integriert hast. Und das finde ich, das, das geht nicht. Du musst vorleben, als Trainer musst du aus meiner Sicht vorleben, dass man das zusammen hier durchsteht. Dass wir uns alle dagegen stemmen. ja also Ich möchte jetzt nicht von Dreck fressen und so eine Scheiße sprechen. Darum geht's ja gar nicht. Es geht darum, dass das deine Mannschaft ist. Die hast du übernommen und da musst du jeden Spieler versuchen, jeden Tag etwas besser zu machen. Ist ein dummer Spruch, aber es ist letzten Endes genau dein Job. Du musst die Spieler jeden Tag etwas besser machen. Du musst so einen Jungen wie Maffeo dann halt motivieren und dazu bringen, dass er eben so, so, so Nachlässigkeiten abstellt. Man kann mir doch nicht erzählen, dass man in Girona nicht pünktlich zum Essen kommen muss und dass man in Zagreb nicht die richtigen Schuhe tragen muss. Das müssen die Jungs da genauso. Und die werden definitiv nicht da, wo sie jetzt sind, nämlich bei einem ambitionierten Bundesligisten, wenn sie diese Disziplin nicht mitgebracht hätten. Das, das lasse ich einfach nicht gelten. Also da ist auch der Trainer gefragt und das Umfeld. Also das Umfeld, da meine ich jetzt äh, Betreuer und, und auch Co-Trainer und so weiter und so fort. Und natürlich auch die Mitspieler. Ja, auch da kann es nicht sein, dass Leute plötzlich isoliert werden, wie Maffeo, sondern da muss die Mannschaft zusammenhalten. Er gehört zur Mannschaft. Wenn er sich nicht mehr integriert führt, wenn er wenn, wenn er merkt, er, ist, er wird von der Mannschaft nicht mehr akzeptiert, ja, da machen sich andere Spieler darüber auch Gedanken, die vielleicht noch nicht seit fünf oder sechs Jahren hier beim VfB spielen. In, in Sosa. Der jetzt angezählt wird vom Trainer, weil er die verfickten Schuhe nicht richtig gebunden hat oder was weiß ich. So ein Scheiß. Da brauche ich mich doch... Was sind denn das für Themen? Das war, das, deswegen haben wir doch das Spiel nicht verloren.
1: Das ist das, was ja, das ich kritisiere also man, man, man kann sich jetzt darüber aufregen, ne, dass die halt am Samstagabend dann, glaube ich, irgendwie ihre Weihnachtsfeier nachgeholt haben und dass der Sosa die falschen Schuhe angezogen hat. Aber äh, es ist ja niemandem verboten, halt nach nach zehn Minuten die Schuhe zu wechseln. Also, das das, das gab es ja schon mal. Ne? Also ja. Und die, die werden ja auch mehr als ein paar Schuhe haben. Das klingt ja so, als ob er irgendwie so einen Turnbeutel vergessen hat <lacht> zum Sportunterricht. Äh, also das, das kann ja nicht sein. Ne? Also Das kann auch nicht der Grund sein, dass er deswegen halt angezählt wird, finde ich, kann kann auch nicht sein. Aber das ist auch das, was mir so ein bisschen sauer aufstößt. Man hat gerade irgendwie nicht den Eindruck, als ob Trainer, Mannschaft, Sportvorstand und auch meinetwegen Präsident irgendwie eine Einheit wären. Ne? Das Problem, da ist die Mannschaft ähm, und da ist der Trainer und da ist dann irgendwie noch der, der, der Sportvorstand, der irgendwie am Anfang auf der Tribüne sitzt und dann runterkommt ähm, auf die Bank und dann was weiß ich, vielleicht in der Pause noch was erzählt oder so, ähm, aber man hat halt nicht unbedingt das Gefühl, dass gerade irgendwie alle ähm, an einem Strang ziehen und das äh, müssen sie machen, wenn sie halt nicht absteigen wollen, weil das man sieht es ja in der Tabelle. Ne? Also wir haben äh, sieben Punkte Rückstand auf Düsseldorf. Ne? Das muss man sich mal irgendwie überlegen. Klar, die ja. haben jetzt viermal in Folge gewonnen und wir haben dreimal in Folge verloren. Ähm, ja, und wir werden wahrscheinlich viermal in Folge verlieren. Aber das sieht schon relativ düster aus, wenn man sieht, ähm, dass halt da irgendwie äh, Nürnberg, Hannover, Stuttgart, Augsburg und dann gibt es halt schon ein relativ großes Loch. Ne? Und da muss jetzt ja. dann ähm, langsam was passieren. Kommen wir gleich noch zu...
0: Das tolle Spiel in München steht ja äh, direkt äh, ins Haus. Aber kurz noch zu deiner Aussage, das stimme ich absolut zu. Jeder versucht aktuell irgendwie seinen eigenen Arsch zu retten. Und die nicht mitziehen, die nicht mithalten können, die bleiben halt auf der Strecke. Punkt. Und da wird halt einfach auch überhaupt nicht mehr geschaut, wie viel Geld habe ich mal in die Hand genommen für den Spieler äh, und welche Verantwortung habe ich auch ja, dem Spieler gegenüber. Und Andy Beck wird in fünf Jahren uns nicht mehr einen Arsch retten. Das kann ich dir jetzt schon sagen. So, also es und auch übrigens ein Gonzalo Castro nicht. Und da bin ich der Meinung, wenn du so einen Spieler wie Maffeo, der ja, wenn er gespielt hat, nicht wahnsinnig abgefallen ist im Vergleich zu den anderen, der hat sich auch nicht mit Ruhm bekleckert und gehört auch nicht zu den Besten. Aber man konnte ihm jetzt nicht eine gewisse Qualität absprechen. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, da läuft ein Blinder über den Platz mit zwei linken Beinen. Sondern es war schon ein Spieler, dem merkte man auch so ein bisschen die Verunsicherung stark an. ja Aber ich kann mich da an das Spiel gegen Leverkusen erinnern, da blitzte das schon mal kurz auf, was er so an Talent hat. Und ich kann mich auch an das oder andere, andere Testspiel erinnern, wo man deutlich merkte, das ist ein Junge, der geile Flanken schlagen kann, der gut dribbeln kann, der im Zweikampf ganz gut ist und der einfach noch so ein bisschen braucht und vielleicht auch den Rückhalt der Mannschaft so ein bisschen nötiger hat als andere Spieler. Vielleicht ist es einfach ein sehr sensibler Spieler. Gut möglich ist auch wieder absolut hypothetisch, dass ein Trainer wie Hannes Wolf da ein besseres Gespür hätte für solchen für so einen Charakter einfach junger Spieler neues Land vielleicht braucht er einfach eher mal die die führende Hand so ein bisschen ja also und auch Verständnis Verständnis für seine Situation schwer zu sagen ja also er ist nicht unschuldig in der Situation das möchte ich nicht sagen aber sich da immer die Jungen rauszupicken, ist für mich der falsche Weg. So.
1: Genau, und ich denke auch, dass das wahrscheinlich ein, ein Markus Weinzierl mehr Geduld mit ihm hätte, mit äh, zehn Punkten mehr auf dem Konto halt. Ne? Ähm, das ist jetzt natürlich auch der 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 Situation geschuldet, äh, in, in, in die man sich und unter unterm Weinzel dann halt selbst reingebracht hat. Ich meine, wir haben 18 Spiele gespielt und davon 12 verloren. Ne? Das ist halt desaströs, einfach. Und äh, ja, und jetzt ist man halt äh, nach 18 Spielen in einer Situation, wo man sich halt echt gar nichts mehr erlauben kann. Tja, und dann
0: geht's ausgerechnet am Sonntag nach München. Ich werde hinfahren, werde mir das live im Stadion angucken. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen bei <lacht> angesagten Blitzeis und wieder mal Minustemperaturen. Das wird großartig. Aber gut, sei es drum. Ich, ich hoffe auf ein Wunder. Äh, ja, vielleicht ist unser Neuzugang Osan Kabak schon Kabak? Ich Mensch, ich muss mich an den Namen erst gewöhnen. Äh, Kabak schon im Kader und vielleicht kann er sogar spielen. Da gab es ja auch noch passenderweise jetzt vor dem Bayern-Spiel das ein oder andere Gerücht, das man vielleicht mal ganz kurz thematisieren könnte. Und zwar hieß es, dass äh, ja Osan Kabak nicht ganz so freiwillig nach Stuttgart gekommen sei, sondern die Bayern hätten womit geholfen und hätten sich ein Vorkaufsrecht, ähnlich wie bei Serge Gnabry damals, als er nach Bremen gegangen ist, gesichert. Sprich, der Spieler wurde mehr oder weniger angefixt. Wenn du nach Stuttgart gehst, dann hast du relativ gute Chancen, in ein, zwei Jahren mit guten Leistungen dann bei den großen Bayern unterzukommen. Und ähm, ja, mach doch das. Geh nicht nach England zu Manchester United oder nach Italien zu Inter Mailand, sondern geh lieber zum großen VfB und von da aus weiter in Richtung München. Der gute Michael Reschke hat das natürlich als Ente abgetan und ich kann mir keine vertrauenswürdigere Person vorstellen, die also für mich ist Reschke einfach es, es, also wenn der was sagt, dann ist das einfach hat Hand und Fuß, das stimmt mit Sicherheit nicht.
1: Sein Wort ist Gesetz, definitiv. Sein,
0: so könnte man sagen, sein <lacht> Wort ist Gesetz, ja. Und zur Not ist es halt dann einfach wieder mal eine, eine Wahrheitsbeugung, die ist halt einfach mal drin. Aber wie, wie hast du das so aufgenommen? Also anders, anders. Welches Interesse soll der Kicker daran haben, so ein Gerücht einfach mal rauszuhauen?
1: ja gut oder anders gefragt warum kriegt der VfB einen Spieler wie Osan Kabak der so sensationell gut sein soll ne der ist 18 Jahre hat äh, weiß ich diese Saison schon sechs Champions League Spiele gemacht da äh, nicht nicht schlecht gespielt scheint ja ähm, wenn man den den äh, auch dem dem, dem Fatih Mirelli glauben kann eins der begnadesten äh, Innenverteidiger Talente Europas zu sein also warum geht er zum VfB das ist ja so die 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 Frage halt ne mhm. also entweder ist halt äh, äh, Michael gehalten, ein begnadeter Außendienster, der dir irgendwie alles verkauft oder Einkauft. Das Video, ihm, Sebastian, du brauchst nicht weiterreden, ich hab deine Antwort. Das Video, das hat schon Pablo
0: Maffeo überzeugt.
1: Ja, das Video, genau, ich wollte gerade sagen, ne, der hat ihm das Video von der von der Karawane Kantstadt gezeigt und dann hat er gesagt: Ja, ich komme nach das Stuttgart. Ist es. Ähm, weiß ich nicht, also vielleicht hat er dann wirklich überzeugt und hat gesagt, okay, bevor ich in die Premier League dann gehe zu, weiß nicht, Watford oder Fulham gehe ich halt lieber in die Bundesliga, weil das ist auch geil, ähm, aber so, so ein bisschen komisch kommt es halt schon rüber, also so, so ein bisschen äh, im Sinne von, äh, wenn es äh, zu gut klingt und wahr zu sein, dann kann es nicht wahr sein, ähm, vielleicht ist ein Haken dran, vielleicht ist auch kein Haken dran, äh, aber ehrlicherweise ist es auch 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 gerade egal ne also wenn jetzt ja. ne, 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 unser unser neuester äh, mal, mal wieder Rekordtransfer ist jetzt ein 18-jähriger Innenverteidiger den wir nicht brauchen ähm, wenn der langfristig bleibt der der irgendwie weiß ich nicht bis 2028 unterschrieben also nee, 2000 weiß ich gar nicht aber viereinhalb Jahre fünfeinhalb Jahre unterschrieben ja. also wahnsinnig lange äh, wenn der so lange bleibt ist es ist, es, ist es super der ähm, hat in der Türkei glaube ich ähm, schon lange Deutsch also der kann richtig gut Deutsch auch oh, also okay. Klingt wie der perfekte Transfer, ähm, körperlich robust. Also ja, äh, super, wenn es klappt. Und und meine Güte, wenn er halt dann nach zwei, drei Jahren zu Bayern geht... Ähm dann, dann ist es halt so, ich denke, wenn, wenn Michael Reschke die Wahrheit gebeugt haben sollte, ähm, dann wird er nicht mehr in Stuttgart sein, wenn es rauskommt. Insofern kann es ihm egal sein. Uns kann es vermutlich auch egal sein. Ähm, insofern sehe ich das relativ entspannt. Ist halt ein Spieler, den wir jetzt in der Rückrunde halt überhaupt gar nicht brauchen. Ne? Also mit wem sollen wir dann spielen? Mit äh, Kempf, Baumgartel, Badstuber, Pavard, Pavard und aber äh, Kabak dann die innenverteidiger fünferkette Also Also ja, wir brauchen ihn halt schlichtweg nicht. Ne? Aber ja. Aber für die Zukunft definitiv ein guter Transfer, wenn er denn langfristig bleibt und sich so entwickelt, wie man erhofft.
0: Ich vermute, das ist eine ähnliche Nummer wie in Dortmund mit dem Baleri heißt er glaube ich, oder wie hieß der in Dortmund, den sie jetzt schon vorzeitig aus Argentinien geholt haben. Mhm. Ich glaube, so eine ähnliche Nummer ist das halt auch. Man musste jetzt aktiv werden, damit der Spieler zum einen nicht noch teurer wird und ja, man wusste vielleicht auch nicht so richtig, wie geht das mit Pavard jetzt weiter, Verletzungstechnischen auch auf dem Transfermarkt. Da würde ich auch noch nicht unbedingt einen Haken dahinter machen, auch wenn jetzt vieles dafür spricht, dass Pavard in der Rückrunde bleibt. Bart ist ja auch noch so eine Personalie, wo man nie hundertprozentig weiß. Thema Verletzung ist ja, dass sich, glaube ich wieder abgemeldet mit muskulären Problemen. Also mal gucken, ob der noch regelmäßig oder überhaupt mal für den VfB spielt. Bleibt abzuwarten. Also da bin ich schon ganz froh, dass wir ihn jetzt haben.
1: Ja Sehr klar Und wenn du halt in die nächste Saison ja. gehst und du bleibst in der Bundesliga und hast dann Baumgartel, Kempf, Kabak und als Nummer vier dann vielleicht Kamin oder so. Ja. Das ist sicherlich ein relativ solides Line-Up. Also ich fragen, wenn man einen wie den bekommt für 11 Millionen, weil das scheint ja schon eine Personalie zu sein, von der man sonst im Kicker liest, äh, weiß ich nicht, äh, Manchester City kauft Kabak für den, den 18-jährigen Kabak für 28 Millionen oder so. Ja. also so, so einer scheint das ja zu sein. Insofern umso erstaunlicher, dass der äh, zu uns kommt. Also das ist natürlich zu begrüßen.
0: Das Ding ist äh, so, ich, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Zum einen gebe ich dir recht, wen juckt's, wenn der in zwei, drei Jahren jetzt äh, zu den Bayern geht? Das, das stimmt, aber ich habe halt das Problem, dass man solche komischen Deals da abhält oder oder sich sich zusammenschustert, die sind für mich einfach auch rein moralisch schwierig zu akzeptieren. Das ist natürlich jetzt ein viel zu großes Fass, um das jetzt hier noch aufzumachen. Ich habe mir heute auch wieder vorgenommen, komm, wir schaffen das in einer Stunde. Jetzt sind wir schon wieder bei 70 Minuten, deswegen will ich jetzt nicht zu tief einsteigen. Aber rein moralisch finde ich das immer schwierig, wenn man da so äh, ja komische Verträge knüpft, dass Spieler also gerade junge Spieler dann zu einem Verein gelotst werden, aber der andere hat die Rechte drauf und sowas. Das, das finde ich alles äußerst schwierig, weil man aus meiner Sicht dann mit sehr jungen Menschen verfährt, wie halt mit mit Aktienpapieren an der Börse. Also da bin ich einfach nicht so abgehärtet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das einfach nicht richtig, wie damit umgegangen wird. Und dann kommt dazu, dass sollte es tatsächlich diese Klausel geben, ja, dann wäre es jetzt halt wieder so typisch Reschke-like, dass er komplett alles ausschließt und zu blöde ist, sich so eine Hintertür offen zu lassen. Ja? Weil selbst wenn es diese Ausstiegsklausel jetzt nicht gibt und Kabak schlägt voll ein und wechselt in drei Jahren nach München, wird trotzdem wieder jeder sagen, ja guck, es gab doch die Klausel trotzdem, auch wenn es die vielleicht gar nicht gab. Aber er ja, hat das Interesse der Bayern geweckt. hat. Also auch hier hat sich Reschke für mich schon aus zweierlei Hinsicht schon wieder dumm angestellt. Weil er wieder alles also völlig ausgeschlossen hat, also er hat wieder nicht die Qualität besessen, zu sagen, er wird über Vertragsdetails sich nicht äußern, da kann man natürlich dann auch darüber spekulieren, aber er hat zumindest nichts Konkretes gesagt, aber er setzt sich ja immer hin und erzählt immer irgendwas, was absolut nicht mehr verrückbar ist, das ist seine Aussage, konkreter geht's nicht mehr, so, die Bayern haben da keinen kein Finger drauf, das ist unser Spieler, Punkt, so. Und ich wette mit dir, wenn der in zwei oder drei Jahren nach München gehen würde, selbst ohne irgendwelche Vorverträge, knallt das hier. Ob das jetzt, ob der Reschke noch da ist oder nicht, ist egal, aber alle werden diese Tweets wieder auspacken. Du kennst das ja inzwischen auch, wo dann ja einfach nochmal vorgeführt wird, was es damals für tolle Äußerungen gab. Ja, also hier hat wieder ein Sportverstand oder unser Sportverstand aus meiner Sicht, was die Außendarstellung angeht, versagt. Und dazu kommt noch, dass ein Spieler, der sich eigentlich freut, hier anzukommen und auf den ich mich eigentlich auch freue, mit einem nicht so würdigen Empfang einfach äh, begrüßt wird, wie es ihm vielleicht zustehen würde. Ja, das war ja schon bei s wein so, das war schon bei Zuba so gefühlt, richtet sich die Kritik immer gegen den äh, Sportvorstand, egal was passiert, darüber kann man mit sich halt auch diskutieren, ob das so richtig ist von diversen Fans, aber äh, ich finde es halt schwierig für Spieler, wenn sie hierher kommen und dann gleich erstmal mehr oder weniger äh, relativ negativ empfangen werden. Auch wenn es nicht unbedingt gegen die Spieler geht, aber ja, wenn es überwiegend negativ ist, was du so über deinen Namen liest und über die Umstände wie Transfers zustande kommen, dann freust du dich vielleicht dann doch nicht so sehr auf deine anstehende Aufgabe hier in Stuttgart. Muss man auch nochmal hinterfragen.
1: Klar, wobei ich glaube, ich, beim, beim, beim Kabak nicht der Fall sein wird, dass der irgendwie, also das fand ich auch so ein bisschen befremdlich, ne, dass, das war glaube ich auch eine Aussage vom von Michael Reschke, dass er es komisch findet, dass jetzt ein Spieler, ein ein, ein guter Junge wie der ähm, Ozan Kabak in, in so ein schlechtes Licht gerückt wird. Also ja, er überhaupt nicht. gar kein schlechtes, hat er wirklich so gesagt. ne Und das, 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 das ähm, ist ja nicht der Fall. Also eventuell wird der Transfer in ein schlechtes Licht gerückt, weil man ihm das halt nicht glaubt. Ähm, aber der Spieler an sich wird natürlich überhaupt in gar kein schlechtes äh, Licht gerückt. Und ich finde es aber er erstaunlich, dass auch im Jahr 2019 dann irgendwie die Wahrheit noch ein relativ hohes Gut ist und nicht nur äh, wir ähm, an den Aussagen zweifeln, sondern mittlerweile ja auch dann die, die, ich nenne es mal, neutrale Presse, wie der Kicker oder äh, ähm, Weiblinger Zeitungsverlag, ne? und dann ja. schreiben, ja, also Michael Reschke sagt, es wäre nicht so, aber man weiß es ja nicht, also das ist ja schön, also wer, wer zu oft lügt, dem glaubt man nicht mehr ähm, und das gilt halt auch tatsächlich noch im Jahr 2019, was ich dann ganz äh, erfrischend finde, dass dieser Grundsatz aus meiner Jugend, den wir meine Großeltern und Eltern mitgegeben haben, halt auch tatsächlich ähm, immer noch gilt.
0: Ja, in der heutigen Zeit wirklich sehr wichtig, da habe ich damals auch mit ja viel Unverständnis darauf reagiert, als man mir immer klar machen wollte, dass Reschkes Wahrheitsbeugung, da sage ich es jetzt zum zehnten Mal heute, äh, ja einfach zum Business gehört. Also ich sehe es nicht ganz so, man kann sich da auch cleverer anstellen, aber gut, ist ein anderes Thema, machen wir zu, zum Schluss noch so, ein kleines, so eine kleine Vorschau auf das Bayern-Spiel. Wie gesagt, ich fahre hin, bist du auch am Start? Äh, vom Fernseher. <lacht> ich glaube, du wählst da definitiv den besseren Ort. Also ich, ich habe da ganz, ganz schlechte... Äh, halt Moment, ich sehe gerade, wir haben noch noch eine kleine Personalie ver vergessen. Die muss ich noch ganz kurz unterbringen, Entschuldigung. Und zwar natürlich der ewige Rainer ist zurück. Rainer Wittmeier ab 1.6. wieder beim VfB. Ich wollte es einfach mal gesagt haben, weil ich mich so sehr freue. Endlich, endlich haben wir den Wunschcode-Trainer verpflichtet. Und Sebastian, du weißt es genauso wie ich, wer soll uns jetzt noch stoppen? Ist eigentlich eine offene nee, ist eigentlich gar keine offene Frage. ist Es muss gar nichts zu sagen. ist eigentlich schon beantwortet. Wittmeier ist da, alles wird besser. Findest du es nicht auch ein bisschen merkwürdig, was da für ein Bohai um einen Co-Trainer gemacht wird?
1: Mm, schon, aber wenn er, also ich glaube, das Bohai gab es auch ein bisschen darum. Ne, weil da war ja der Wittmeier und da war der Zemrot und äh, anscheinend unterschiedliche Kandidaten von Dietrich und Reschke. Mm -hmm. Aber wenn der, wenn der ähm, die Rolle einnehmen kann, die ihm zugedacht ist, von wem auch immer, und er wirklich unabhängig äh, vom Cheftrainer ähm, arbeiten kann und auch ähm, ja, strategisch planen kann, dann ist das vielleicht gar nicht blöd. Ich bezweifle halt, dass er diesen diesen Stellenwert einnehmen wird beim VfB. Ähm, aber wenn man sagt, hey, der Wiedmeier ist unser Co-Trainer für die nächsten zehn Jahre hä? und er ist unsere konstante ähm, dann kann das natürlich das Kontinuum sein, das der VfB vielleicht braucht. Ähm, aber wie gesagt, ich zweifle halt daran, ähm, ob er halt dann wirklich auch äh, ja ähm, dann die hierarchische Macht hat, um strategisch zu planen. Und der, er müsste ja in Transfers eingebunden sein in die Arbeit im NLZ und so weiter. Aber wenn das der Fall wäre, ist das sicherlich keine, keine schlechte Personale, weil ja auch auch er ein äh, anerkannter äh, Fußballfachmann ist, der in der ganzen äh, Liga einen guten Namen hat. Ja,
0: das will ich auch nicht in Abrede stellen, aber Genau das, was du vorher gesagt hast, das will ich unterstreichen. Ich glaube halt, das ist ganz schwierig, so eine Personalie ähm, ja, fest zu verankern im Verein. Jetzt kommt da ein Trainer mit anderen Vorstellungen. Was machst du dann mit dem mit dem Herrn? Also dann setzt du den wieder, weiß ich nicht, irgendwo bei der Jugend ein oder... Also es ist halt schwierig, wenn ein Wunschtrainer dann plötzlich sagt, aber ich möchte jetzt nicht mit dem Herrn Wittmeier zusammenarbeiten, ich habe meine eigenen Co-Trainer. Ob dann jemand sagt, ja, dann wird es halt nichts... Bezweiflich. Und wir wissen, wie es läuft, wenn der VfB keinen Erfolg hat. Ja, dann werden sowieso mehr oder weniger alle Personalien äh, auf den Kopf gestellt und äh, dann kann das ganz schnell wieder vorbei sein. Aber ich gebe dir recht, die Idee an sich, eine Konstante im Trainerteam zu haben, finde ich außerordentlich gut. Und ich finde es auch gut, dass der VfB oder Markus Weins hier sich auch im Trainerstab breiter aufstellen. Das wurde ja früher auch immer so verschrien. Ja, wie viel Co-Trainer hat denn der dabei? Ich finde das gut, wenn man sich spezialisiert, vor allem wenn man natürlich Leute holt, die wirkliche Experten sind auf dem Gebiet, zum Beispiel Standards etc. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob der Herr Altintop wirklich so der Experte ist, ja, ob er sich da wirklich schon so äh, weiterbilden konnte. Weil ich glaube auch sein Bruder war es eher der für die guten Standards zuständig war in, in der äh, Fußballkarriere und nicht so er selber. Aber was aber es drum? Vielleicht ist er ja ein hervorragender Standard-Experte. Standard Unterm Strich steht für mich mehr Trainer bin ich sofort dafür. Vor allem äh, Spezialisierung in der täglichen Arbeit, aber es müssen dann wirklich Spezialisten sein und nicht der Homie vom Trainer oder sonst irgendjemanden. Also, ja, ich bin mal gespannt. Also, ich lehne ihn nicht ab, aber mir ist es dann trotzdem ein bisschen zu viel bei gewesen. Aber jetzt kommen wir wirklich noch schnell zu Bayern München. Es ist, denke ich, relativ schnell abgefrühstückt. Ich lehne mich, glaube ich, nicht so weit aus dem Fenster, Sebastian, wenn ich behaupte, von uns beiden glaubt keiner an nur einen Punkt in München, oder?
1: ja oh, ich würde jetzt kein Geld draufsetzen, aber... <lacht> Freiburg hat, hat gepunktet in München, ich glaube Düsseldorf hat gepunktet in München, ja. wenn ich mich recht erinnere. Ähm, also es ist ja nicht ausgeschlossen. Ne? Und wenn man halt sagt, hey, wir haben keine Chance zu gewinnen, dann würde ich sagen, ähm, okay, dann ähm, sagt's ab. Ne? Ähm, mhm. Kampflos irgendwie drei Punkte nach München. Macht lieber eine Trainingseinheit und bereitet euch auf das Spiel gegen Freiburg vor, was definitiv wichtiger ist. Ähm, aber ansonsten hinfahren und irgendwie alles versuchen und äh, vielleicht nicht gerade irgendwie eine Klatsche bekommen halt. Ne? Ich glaube, das wäre schon wichtig, dass man halt nicht äh, völlig desillusioniert dann in das Spiel gegen, gegen Freiburg geht. Aber klar, ne? also, man es irgendwie mathematisch sieht, äh, keine Ahnung, die Chance auf einen Punkt, weiß nicht, 5% oder so, aber hey, die, die, die hat man halt ne und wenn man da an die nicht glaubt, dann muss man nicht hinfahren. Ja,
0: also ich bin auch der Meinung, dass das Spiel gegen Hoffenheim von den Bayern jetzt nicht, das waren jetzt nicht irgendwie die mega geilsten Bayern, die ich da gesehen habe, die haben auch davon profitiert, dass die Hoffenheimer relativ offensiv agiert haben und dann doch auch schon Räume angeboten haben und ich glaube, hier liegt wirklich der Schlüssel, dass man sehr kompakt steht, das hat uns zwar in der Saison bislang immer wieder gefehlt, aber vielleicht gelingt es ausgerechnet in München und wie du sagst, man hat nichts zu verlieren. Ja, es wird wahrscheinlich kein Fan enttäuscht sein, wenn der VfB mit einer Niederlage wieder nach Hause fährt, davon geht jeder aus, aber vielleicht ist es genau die Chance für den einen oder anderen sich jetzt mal zu zeigen und ja, zumindest eine annehmbare Leistung auf dem Platz. Äh, zu zeigen und vor allem auch dieses Spiel, dieses dieses Hinspiel nochmal in ein anderes Licht zu rücken, weil das war ja auch im Endeffekt eine Leistungsverweigerung, also das war ja einfach komplettes Ablehnen des, des Fußballspiels äh, der gesamten Mannschaft, also da kann man vielleicht auch nochmal wieder zeigen, dass man doch bereit ist und äh, die Eier in der Hose hat, mit dem FC Bayern München zumindest halbwegs Fußball zu spielen und nicht nur sich hinten reinzustellen und ja sich zu ergeben. Also das fand ich schon erbärmlich, wie der VfB sich in der Hinrunde im eigenen Stadion, da hat von im Nachhinein, muss man sagen, eher schwächeren Bayern vorführen lassen. Ja, insgesamt, ich hoffe einfach nur, dass es eine gute Party wird, weil ich endlich mal wieder äh, ja, bei den Fans unterkomme, nach diversen Ausritten auf Haupttribünen, neben Schauplätzen oder auch ja hier in der Unter-Türkheimer-Kurve und wo saß ich noch? Ja, natürlich in der, auf der Kirchertribüne tribüne Ja, bin ich jetzt endlich mal wieder dahin, wo ich eigentlich hingehöre, nämlich im Herzen der eigentlichen Fans. Und da werde ich sogar mitschreien, damit es mir warm wird. Und davon gehe ich aus. Die Füße werden mir nicht einfrieren und im besten Fall habe ich nächste Woche darüber was zu berichten. Sebastian, haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Ähm, nehmen nur noch ganz die Frage, wenn wir dann, also zu 95% Prozent verlieren wir in München, das ist dann die die vierte Niederlage in Folge, müssen wir dann ähm, nach dem Spiel gegen Freiburg ähm, oder vorm Spiel gegen Freiburg schon über Markus Weinziel reden. Ich bin gespannt, wie hoch die Niederlage ausfällt. Erstens. <lacht>
0: ja, das ist, denke ich mal, ein wichtiger Punkt. Also wenn wir da ja, 2-0 verlieren, ja klar? Wird, wird jeder sagen, okay, ja. Oder 3-0 auch noch. Aber wenn das jetzt, also <lacht> historisch werden sollte, ja, und weiß ich nicht. Also schwierig, ganz schwierig für mich einzuschätzen, wie das mit hier weitergeht, weil auch da hat sich Reschke schon wieder komplett konkret festgelegt, der wird definitiv unser Trainer bleiben. Wo ich mir auch wieder denke, das gibt's ja gar nicht. Also das fliegt dir hundertprozentig um die Ohren. Das, da bin ich mir jetzt schon sicher. Ich denke, es wird interessant nach Freiburg und Düsseldorf. Diese Spiele wird hier definitiv noch bestreiten. Wenn er gar kein Spiel gewinnt bis dahin, bin ich mir nicht sicher, ob wir Markus hier dann noch gegen Bremen ist
1: es dann? Nee, ja, Leipzig. Er. Leipzig, oder? Kommt Leipzig dann. kommt noch her, ja, gut.
0: Genau, ich glaube nicht, dass er dann noch gegen Leipzig äh, auf der Bank sitzen wird. Also sollte er jetzt wirklich München verlieren, Düsseldorf und Freiburg auch, pff, dann wäre schon sehr heftig. Also dann muss man über den Trainer diskutieren. Nicht, weil ich jetzt gerne über den Trainer diskutiere. Äh, nee, wirklich nicht. Weil ich bin eigentlich ein Fan davon, das, das Ding durchzuziehen. Also wenn du dich für einen Trainer entscheidest, auch das mit Kurkut, ja, wenn du den vor allen Dingen vor der Saison verlängerst, dann bin ich der Meinung, dann musst du das durchziehen, das Ding. Ja? Also das ist halt dann einfach die Aufgabe auch des Sportvorstands, dann zum Beispiel Lücken zwischen Trainer und Mannschaft wieder zu schließen. Das ist, das ist auch eine Aufgabe, die er da wahrnehmen muss. Vor allem, wenn er einen Kader zusammenstellt, der eigentlich vielleicht so gar nicht, diverse Spieler halt nicht vom eigentlichen Trainer erwünscht waren. Genau dann muss er erst recht da eingreifen. Aber sei es drum. Wenn das Ding schief geht, sagt mir, dass die Mechanismen greifen werden und hier beim VfB werden die Fetzen fliegen, der Stadion, das wird äh, pfeifen, es, es es wird dazu kommen, dass das Umfeld immer unruhiger wird, das liegt nicht an einem VfB, sondern auch so ein bisschen an der Presse und natürlich an den zuständigen Leuten selber, die auch sich selber immer diese Unruhe äh, aufzwängen lassen und dann nicht einen klaren Kopf bewahren, dann wird es für hier eng, doch.
1: Okay, also dann würde ich sagen, dann holen wir in München einen Punkt und gewinnen das Ding gegen Freiburg zu Hause und dann ist ist, ist Ruhe.
0: Ja, dann reicht es, glaube ich, auch schon mit dem Klassenerhalt. Ja, ja dann reicht das.
1: Ich wollte es nicht und
0: sich übertreiben. Gut, also ähm, abschließend noch eins. Es gibt STR inzwischen auf Patreon. Ja, ich habe es gemacht. Es sieht noch nicht ganz so cool aus, wie ich mir das vorstelle. Aber wenn ihr diesen kleinen Podcast hier so ein bisschen unterstützen wollt und dabei helfen wollt, dass die äh, Serverkosten, die Kosten für die Nachbearbeitung, die ich über Phonik mache, das kostet mich irgendwie 11 Euro im Monat, ist jetzt nicht die Welt, aber wenn ihr da so euch so ein bisschen beteiligen wollt und äh, einfach ja, dem Projekt STR einen Euro in den Hut werfen wollt, dann schaut doch einfach mal bei patreon.com slash vfbstr vorbei. Da könnt ihr dann euch an diesem Projekt finanziell beteiligen. Das würde mich natürlich sehr freuen. Und ich habe sogar, äh, Sebastian, kann ich dir schon sagen, eine Position mit eingefügt, dass wir beide uns äh, zu einem Essen treffen können, beziehungsweise im Stadion <lacht> Bier trinken können. Also, <lacht> mal also
1: gucken. Dann, dann macht das auf jeden Fall bitte.
0: <lacht> <lacht> genau. Haut richtig Geld rein, so dass wir endlich mal Bier trinken gehen können und äh, essen gehen können. Ja, ihr könnt in der Zwischenzeit, ja wenn ihr dann darauf wartet, bis wir dann das erste Bier getrunken haben, gerne mal bei dem wundervollen Vertikal Pass vorbeischauen, vertikalpass.de und natürlich auf Twitter, at vertikalpass, dort findet ihr also auf Twitter auch den Sebastian unter Butze, muss ich hier natürlich auch äh, anbringen, habe ich glaube ich letzte Woche vergessen, tut mir leid, wenn das der Fall war. Mich findet ihr unter Ricky Palm auf Twitter, at Ricky Palm und diesen Podcast findet ihr unter at VfBSTR, ebenfalls auf Twitter, dort könnt ihr auch kommentieren, lese ich mir alles durch und in der Regel antworte ich darauf. YouTube habe ich direkt wieder abgeschafft. Also das Kommentare lesen habe ich nach den ersten vier Kommentaren direkt wieder eingestellt. Also, vielen Dank an dieser Stelle für diese tolle Plattform. Nichts gegen die Hörer auf YouTube möchte ich direkt mal sagen, aber es ist einfach nicht meine Welt. Es ist nicht mein Ding. Gut, Sebastian, ich glaube, wir haben alles untergebracht, was wir unterbringen wollten.
1: Ja, ich denke, schon. Dann bedanke oh. ich mich und
0: wünsche Gerne. einen wunderschönen, wunderschönen Montagabend und ich hoffe, nächste Woche haben wir die ersten drei Punkte der Rückrunde eingefahren. <lacht> äh, ja,
1: das wäre wär, 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 fair. Grandios. <lacht> okay, also mach's gut. Tschüss. Ja, du auch. Bis dann. ciao.